0: Ach, Duchu Święty, dzięki Ci, że jesteś z nami. Duchu Święty, nauczycielu, ożywicielu, pocieszycielu, obrońco. Dzięki Ci, że Ty, Duch Prawdy, jesteś dzisiaj z nami, posłany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa od Ojca, aby nas wprowadzić we wszelką prawdę, aby nam przypomnieć wszystko to, co On powiedział w całym swoim słowie i żeby nas nauczyć tego, przestrzegać, żeby nam pokazać, jakie to ma znaczenie dla naszego życia. Dzięki Ci, Panie Jezu, że jesteś tutaj dzisiaj z nami, bo gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w Twoje imię, tam Ty jesteś pośród nich. Sam to powiedziałeś, sam nas o tym zapewniłeś, Ty, który jesteś wierny, prawdomówny i sprawiedliwy. Wiemy, że jesteś tutaj dzisiaj. Dzięki Ci, dzięki Ci, że, że przez tę Twoją obecność jesteśmy tu dziś nie tylko zgromadzeniem uczniów, ale też zgromadzeniem brabinów sprawiedliwych rabinów. Nie swoją mądrością i nie swoją sprawiedliwością, ale Twoją, Panie. I dzięki Ci, Ojcze, że to wszystko ku Twojej chwale może się tak dziać, że ku Twojej chwale przez imię naszego Pana, Twojego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym możemy się zmieniać, zmierzać ku Tobie. Tylko Twoja miłość w nas, dla nas, Ojcze, się liczy, tylko Twojej światłości chcemy być świadkami wobec całego świata, aby widząc Nasze dobre uczynki, zgodnie z Twoją wolą wykonane, ten świat chwalił Ciebie, który jesteś w niebie. Amen. 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 Dokończę zaczynając pewien wątek z poprzedniego naszego spotkania, z, nazwijmy to piątego odcinka, bo ten jest szósty, szóstego sezonu. Chodzi mi mianowicie o palec Boży. Myślą naszego poprzedniego wykładu było, że Dzień Pięćdziesiątnicy nie tylko, jak jeszcze dwa spotkania temu mówiliśmy, jest nie tylko e, właściwym m, niekoniecznie odwróceniem, ale wypełnieniem tego, co się zaczęło w wieży Babel. Wielość języków nagle staje się jednością wszystkich ludzi. Ale ostatnio mówiliśmy, że e, Pięćdziesiątnica, Dzień Pięćdziesiątnicy, przyjście Ducha Świętego jest jest właściwym nadaniem prawa. Powołując się na proroctwo z Izajasza, chociażby, które w Starym Przymierzu jest dziwne, które powiada, że prawo wyszło z Syjonu, a nie z góry Synaj, a słowo z Jerusalem, to dopiero w Dzień Pięćdziesiątnicy stało się faktem. My nie przystąpiliśmy do góry Synaj, my nie przystąpiliśmy do prawa mojżeszowego, my przystąpiliśmy do góry Syjon, do zgromadzenia świętych. Nie przystąpiliśmy do prawa z kamiennym sercem, żeby przylgnąć tym kamiennym sercem do prawa wypisanego na kamiennych tablicach, ale dostaliśmy serce mięsiste z już wypisanym prawem na tym sercu, które jest prawem życia i prawem, które daje życie, jest prawem żyjących, a nie prawem martwej litery, która sprowadza śmierć. Teraz, Ktoś mnie zapytał po ostatnim spotkaniu, jak już byliśmy, że się tak wyrażę, na ofie, czyli poza nagraniem, w ramach pytań, e, gdzieś tam w przejściu nawet, nie, nie tutaj. E, ktoś mnie zapytał, że no dobrze, e, ale że ja się tak wypowiadam na temat palca Bożego, tudzież ramienia Bożego, o tym nawet dzisiaj nie będę mówił, ale chodziło o ten palec Boży, że ja się wypowiadam na temat palca Bożego, e, jakby to był Duch Święty że na górze e, Synaj e, pojawił się przecież Jachwę i on swoim palcem to napisał. Jak ja mogę mówić tak, jakby palec Boży to był Duch Święty? Otóż e, ja nie mówię, że palec Boży to jest tak, jakby Duch Święty. Rzeczywiście myśl moja była i myślałem, że, ona jest, że to jest oczywista rzecz, ale ja często, za często uważam, że rzeczy są zbyt oczywiste, więc wybaczcie mi to. Bo Naprawdę chodziło mi o to, że palec Boży to jest Duch Święty, a nie za jakaś metafora, gdzie można byłoby znaleźć Ducha Świętego. Więc o tym ostatnio za wiele nie mówiłem. Sięgnijmy sobie od razu do, do tekstów biblijnych, żeby było jasne, co chcę powiedzieć. W Księdze Wyjścia w 31 rozdziale, w 18 wersecie, jak jest koniec tych wszystkich historii spotkania, pierwszego spotkania osobistego Mojżesza z Panem, po tym jak on już wypowiedział słowa prawa, ale teraz, kiedy miały być zapisane, to ta historia spotkania z pisaniem, pierwszym pisaniem prawa kończy się takim zdaniem. To jest wyjścia 31, albo druga Mojżeszowa 31, 18. A kiedy, gdy dokończył rozmowę z Mojżeszem, na górze Synaj dał mu dwie tablice świadectwa, Jahwe. Tablice kamienne, napisane palcem Boga. I teraz widzicie, jakbyśmy chcieli się przyjrzeć dobrze temu, jak wygląda to zdanie, to w UBG, jeżeli ktoś z Was ma, widzicie, że Pan jest, jest pochyłym drukiem, a więc w tym zdaniu nie ma wyrazu Jahwe. Wszędzie gdzie jest Pan takimi dużymi literami P, A, N w Starym Testamencie, tam jest zasadniczo prawie wszędzie imię Jachwę. Natomiast jeżeli jakikolwiek wyraz jest napisany italikiem, pochyłym drukiem, to znaczy, że on jest dodany dla jasności tekstu, ale jego w oryginale nie ma. Tylko po prostu dla czytelnika polskiego, który, który, który się zbliża do tego tłumaczenia, żeby było jasne, jaki jest kontekst. Niemniej można byłoby też przetłumaczyć to zdanie, więc, więc Jachwę, który tam jest ewidentnie, daje tablicę świadectwa Mojżeszowi, tym Jachwę jest... Duch Święty lub też jest tam i Ojciec i Syn i Duch Święty, a tablice są napisane przez Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, to zdanie można by było równie dobrze sformułować w języku polskim. Kiedy dokończył rozmowę z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, jachwę, tablice, które zostały napisane przez palec Boga. To, bo to, jest, to jest równie dobre, właściwe tłumaczenie tego. A więc nie napisane palcem Bożym, ale napisane przez kogo? Przez palec Boga. Ponieważ tutaj mamy rzeczywiście e, nie słowo, nie imię Jahwe, ale palec Elohim. Słowo palec Boga. Jeżeli gdzieś się pojawia Słowo Boga, my wiemy, że to jest jednocześnie wypowiedź Boża, ale jednocześnie wiemy, że za Słowem stoi Logos, który następnie na świecie pojawia się jako wcielony Chrystus, Jezus z Nazaretu. To jest Słowo Boga. Palec Boga, taka jest moja teza, to jest Duch Święty. I yy, oczywiście Jahwe jest jeden, to jest jeden Bóg. tak? Więc czy działa... Pierwsza, druga czy trzecia osoba Trójcy to jest jeden i ten sam Bóg, więc to jest tak jak w jednym ciele, można powiedzieć, że... Palec, ale jeszcze raz, gdzie się pojawia palec, tam jest duch. Tu na Synaju jest duch, który zapisuje tablice kamienne. W, w dniu Pięćdziesiątnicy przychodzi ten duch, który pisze, jak potem do Koryntian Paweł napisze, który pisze na tablicach naszych serc, które nie są kamienne, ale żywe. Złożmy sobie Księgę Powtórzonego Prawa. Dziewiąty rozdział, dziesiąty werset. Yy. Jeszcze raz pojawia się to samo to samo sformułowanie. Wtedy, Jachwę, tu już mamy jasno napisane, to jest, to jest sprawozdanie Mojżesza. To jest księga powtórzonego prawa. Tutaj wiele historii się powtarza. Nie tylko prawo, ale to, też to, jak historia, jak zostało nadane, i tak dalej. To jest piąta Mojżeszowa. I, i, I Mojżesz o tym nadaniu, przekazaniu mu tych tablic tak mówi. Wtedy Jachwe dał mi dwie kamienne tablice zapisane palcem Boga. Jesz, jeszcze raz można byłoby równie dobrze przetłumaczyć. Napisane przez palec Boży, na których były wszystkie te słowa, które Jachwe powiedział wam na górze, spośród ognia w dniu waszego zgromadzenia. Zwróćcie uwagę, jest jeden Bóg, jeden Jachwę. Jest pytanie, i myślę, że to jest dobre pytanie, Czyj to głos się rozlegał, gdybyśmy jakby chrześcijańsko do tego podeszli, my z modelu trójcy, że tak powiem, wyszli. Czyj to głos był słyszany z Góry Synaj? Skoro padały słowa, rozumiecie, padały słowa, czyli to był głos. Czy z woli Ojca nie mógł to być tam mówiący logos? Skoro było słychać słowa, tym czego się słucha jest Słowo Boże, tak? A tutaj mamy ducha, który jest pisarzem. Zajmuje się słowem, że tak powiem pisanym, a tym słowem jest życiodajne prawo. Ale okej. Okay, mamy tu powtórzone to sformułowanie o palcu Bożym. Zwróćcie uwagę w księgach, bo nie, nie, nie będę teraz pokazywać Wam innych miejsc, gdzie się pojawia palec. Na przykład zauważcie, w momencie kiedy Mojżesz czyni znaki, Pamiętacie, w Egipcie, przed wyjściem, a Faraon nie chce puścić Izraela, to kapłani magii religii egipskiej wykonują podobne znaki i mówią, to ta, ta jest technika. Nie wiemy, jaką techniką ten chłop się posługuje, ale on jest wychowany w tej samej religii, w tej samej kulturze, w tych samych szkołach. Być może nawet przez tych samych nauczycieli. Co my, bo pamiętacie, że, że Mojżesz jest, jest synem córki faraona przybranym i jest wychowywany jak książę egipski. A więc w, różnych, w różne tajniki jest prowadzone. Dlatego ci kapłani przychodzą i mówią, nie, to nie są jakieś wyjątkowe rzeczy. My też tak umiemy. Rzucił laskę, zamieniła się w węża, my tak samo, ba. Ale jest moment, nie, nie, nie chcę o tym, yy, teraz tam w to wchodzić, ale jest tam taki moment, kiedy, kiedy pojawia się jeden cud i potem następne, kiedy się pojawiają takie plagi, plagi, tak? Tam jest moment, kiedy, kiedy na rozkaz Mojżesza pył ziemi zamienia się we wszy, które zaczynają obchodzić ludzi, zwierzęta itd. i tak dalej, gromadnie. I w tym momencie kapłani nie są w stanie powtórzyć tego cudu. Co jest interesujące? To oni pierwsi w Biblii posługują się określeniem, rozumiecie, cofają się i mówią okej, okay, my tego nie potrafimy zrobić. TO jest palec Boży. To jest dokładnie to, co oni mówią. To jest palec Boży. Nie ludzka ręka. To jest palec Boga. Więc, yy, ale nie będziemy tam sięgać. Otwórzmy sobie księgę przysłów. Chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Już w Starym Przymierzu, yy, na którą wobec różnych yy, niepowodzeń w przestrzeganiu prawa. Yy, rzecz, na którą zwrócił uwagę mędrzec, król Salomon. To jest księga przysłów trzeci rozdział, wersety od pierwszego do czwartego. I on tam wie, że żeby prawo stało się życiodajne, musi się wydarzyć jedna rzecz. Tyle, że wiedząc to potem niestety nie podaje przepisu, jak to zrobić. Ale mówi, i jest to nie tyle porada mądrościowa, co proroctwo. Zauważcie, mówi tak. To jest przysłów Yy, yy, trzeci rozdział od pierwszego wersetu Synu mój, nie zapominaj mojego prawa a niech Twoje serce strzeże moich przykazań nie chodzi o to, żeby nie przestrzegać fizycznie ich zewnętrznie, cieleśnie, ale żeby w sercu być przekonanym, że, że prawo Boże jest dobre, Znaczy, psalm 119 cały o tym mówi że, że ktokolwiek nie, nie żyje według prawa Bożego nie, 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 nie pełni woli Bożej jest, jest bezsensownym człowiekiem który żyje w bezsensie tylko potem, no, po, potem przychodzi praktyka i no właśnie, ale on mu mówi Synu mój, nie zapominaj mojego prawa, niech Twoje serce strzeże moich przykazań, bo przyniosą Ci długie dni i lata życia oraz pokoju. Niech Cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda. Przywiąż je do swojej szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz łaskę i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zwróćcie uwagę, jakie kluczowe słowa się pojawiają przy tym pisaniu na tablicy swojego serca. Co on ma wypisać na tablicy swojego serca? Miłosierdzie i prawdę. Duch, ten, który jeden potrafi pisać na sercach, on jest duchem prawdy. Kiedy to się stanie, kiedy będziesz mieć wypisane przez prawo, przez palec Boży miłosierdzie i prawdę na swoim sercu, wtedy zaczniesz doświadczać łaski oraz zostaniesz rozpoznany w oczach Boga i ludzi. Popatrzcie, jak Jezus wzrastał, pamiętacie, Łukasz dokładnie do tego fragmentu się odwołuje, jak, jak mówi, że wzrastał w poznaniu i własce tak? w uznaniu w, w oczach Boga i ludzi. Księga Jeremiasza, jak sobie ją otworzymy yy, w 17 rozdziale, dlaczego, bo, bo cały czas jest pytanie, skąd, skąd możemy wiedzieć, skąd możemy mieć pewność, że palec Boży to jest Duch Święty. Na razie tylko wam pokazuję, że przez funkcję, tak, o której na przykład w drugim do Koryntian Paweł, Paweł mówi, że, że tylko duch jest w stanie robić te rzeczy, o które od początku chodziło, i pisać prawo, czy na kamieniu, czy na sercach w sposób cudowny, swoją drogą wypisać prawo na czyimś sercu, a yy, wiecie, wypisać, yy, bo to nie Możesz wykuł to prawo na kamiennych tablicach, tylko, tylko palec Boże mu je napisał, tak? Możesz ślęczeć z kamieniami, jak długo chcesz na dowolnej górze i czekać, aż się tam coś samo napisze. Dopóki nie przyjdzie ten, który umie cudownie pisać i na sercu, i na kamieniu, to się nic nie stanie. Yy, I teraz, skąd się w ogóle wzięło potem to pisanie na sercu, mimo że, że, że król Salomon wyraźnie widział, że taka jest potrzeba? Ponieważ, jak Jeremiasz na to zwraca uwagę, w 17 rozdziale, w pierwszym wersecie, grzech jest czymś, co się co się ryje w sercu. Grzech powoduje, że serce staje się kamienne i na tym kamieniu na zawsze zapisuje się to, co się zrobiło. Przestępstwo przeciw Bogu. Jeremiasz w 17 rozdziale, w pierwszym wersecie mówi, grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem. Ostrzem diamentowym jest wyryty na tablicy ich serca i na rogach waszych ołtarzy. Mówi, czy zewnętrznie cała wasza religia jest pusta? Czy wewnętrznie jesteście zbrukani i nie możecie się wyprzeć? Macie zamiast serca kamień, i na tym kamieniu, twardym diamentem, macie wyryty grzech. I dlatego ten sam prorok, jeszcze raz, to jest, to jest oczywiście znany nam fragment, ale przypomnijmy to sobie, zobaczcie, w tym kontekście. Najpierw w swojej księdze mówi o tym, że co grzech robi na sercu człowieka po prostu ryje go jak kamień nagrobny bo grzech sprowadza śmierć. A w tym kontekście dopiero, zobaczcie jaka jest obietnica Boża, Księga Jeremiasza, 31 rozdział. 31 werset i dalej. Tam mówi, że ja widzę, jak w ogóle u Jeremiasza, jak ktoś pamięta, na świeżo jest, co w lekturze księdze, Księgi Jeremiasza, wczoraj z kimś rozmawialiśmy, Nadziek, kto, kto, nie pamiętam z kim to, kto mówił, że dopiero co skończył księgę Jeremiasza e, czytać. No w każdym razie, mm, Jeremiasz mówi, ja widzę, że sobie nie, nie potraficie poradzić ze, ze swoją zdradą, ze swoim grzechem, ze swoją słabością. Oto jest wasza nadzieja. Znaczy Jachwę przez Jeremiasza mówi, oto nadchodzą dni, mówi Jachwę, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Jachwę, ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Jachwę, włożę moje prawo w ich wnętrze i wypiszę je na ich sercach. Zauważcie, jeszcze raz, Pan mówi wyraźnie, że powtórzy pewien akt a więc ten palec, który pisał na tablicach kamiennych musi być tym samym palcem, który będzie pisał na tablicach serca duchowych. Jeżeli tym palcem, który pisze na tablicach serca wiemy, że jest Duch Święty, to stąd per analogiam możemy powiedzieć tam też musiał to być Duch Święty. To nie jest mój ostateczny dowód, pokazuję wam tylko różne ciągi, którymi możemy pójść, żeby zobaczyć tę prawdę w Słowie Bożym wypisaną i nikt już nie będzie uczył swojego bliźniego i itd., itd. Ten, który wypisuje na sercach prawo, to jest ten, który uczy wszystkiego, o którym Pan Jezus powiedział, kiedy On przyjdzie, On was wszystkiego nauczy. Duch Święty. Jasne? Przechodzimy dalej do Księgi Ezechiela, aż dopóki nie pojawi się ten mój ostateczny argument, ale chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, że to naprawdę brzmi w tym tekście. 36 rozdział Księgi Ezechiela Yy, jednocześnie ja cię chcę Wam bo, bo to co, co my tutaj robimy to nie jest tylko pokazywanie sobie tekstu yy, i wchodzenie w, yy, w studium jaka praktyka z tego tekstu wynika, ale też jak studiować tekst chcę zwrócić uwagę na, yy, na to żebyście Wy potem zwracali uwagę na takie rzeczy Zobaczcie, w 25 wersecie jak jest mowa o Nowym Przymierzu ze, w wykonaniu proroka Ezechiela Słowo Boże powiada i pokropie Was czystą wodą i będziecie czyści. Jak sobie, przy, wiecie, niektórzy przez to przechodzą, mówią, no to jest chrzest, no ale chrzest to nie jest pokropienie wodą, to jest zanurzenie się w wodzie. Okay? My tu mamy gest, który jak sobie wcześniej sprawdzicie całe prawo, dosłownie, od księgi w Księdze Rodzaju, chyba nawet w Księdze Rodzaju, ale nie jestem tego pewien, natomiast wszystkie od Księgi Wyjścia z całą pewnością aż do Księgi Powtórzonego Prawa, zauważycie, że istnieje w prawie mojżeszowym gest, który się nazywa pokropieniem jest, i, i to jest dokładnie ten sam wyraz, który się tutaj pojawia, i co jest interesujące, bo niektórzy zwykle jak mają słowo pokropienie, to im się kojarzy pokropie was chizopem, albo pokropię cię chizopem, a staniesz się czysty, ale gest pokropienia jest gestem świątynnym, jest proroczym znakiem i zawsze jest gestem kropienia jednym palcem. No, i Sprawdźcie to sobie, możecie sobie, nie wiem, jeżeli macie inny, sprawdźcie sobie na przykład wyraz palec w starym, w języku hebrajskim, więc w Starym Testamencie. I zobaczycie, że zasadniczo, aż do ksiąg historycznych, palec zasadniczo co robi, to kropi. I teraz uwaga, to jest bardzo istotne. Kropi krwią. Czasem palec pomazuje też na przykład rogi ołtarza, tak? krwią na pewien znak. Czasem kropi lub pomazuje oliwą, ale nigdy nie kropi wodą. Niektórzy mówią, no tak, bo tutaj chodzi o nowe pokropienie, tą wodą, która była, no właśnie, w jednym miejscu w księdze liczb, bodaj tam w którymś 18 czy 19 rozdziale, to nie pomnę, mogę, mogę się mylić teraz, ale pojawia się tam koncepcja tak zwanej wody odseparowania albo wody oczyszczenia, że, że, że kto się zanieczyści rytualnie może się oczyścić przy pomocy tej wody, niekoniecznie musi przejść przez rytuał pokropienia krwią przez palec kapłana. Może skorzystać z wody. Ale, i to jest dobry trop. To jest dobry trop. Niemniej tamta woda jest brudna. Ponieważ jest wodą zmieszaną z popiołu, z, po, z popiołem z czerwonej jałówki. Nie będę teraz zaś w to wchodził. Niemniej widzicie, co się tam dzieje w Słowie Bożym. Tak? Teraz zauważcie. W momencie, kiedy pojawia się zdanie "Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści, to jest odwołanie się do procesu bycia oczyszczonym przez wodę, tylko Bóg mówi, to będzie nowa woda. Nie tak jak tamta, która była zmieszana z popiołem. Ta będzie czyściutka, będzie krystaliczna, przejrzysta, bez żadnych domieszek. To będzie tylko i wyłącznie woda. Nowa, czysta woda. Ale tamten obrzęd, ja teraz zauważ, masz jeden wątek, bo możesz sobie sprawdzić ten obrzęd, w ogóle tą koncepcję, co to jest czerwona jałówka. Teraz, Żydzi, tam jest ekscytacja, bo się zaś ponoć jakaś pojawiła czerwona jałówka i tylko muszą sprawdzić w ramach jakichś, Sanhedryn teraz w Izraelu, takich wiecie, naprawdę istniejących, czy ta czerwień jest rzeczywiście czerwona w ramach ustalonych zasad czerwoności jałówek. Ale chodzi mi o to, że, że możesz pójść jednym ciągiem, co to jest czerwona jałówka, dlaczego, jakie ona ma znaczenie, co symbolizuje, co prorokuje, czym jest woda pomieszana z popiołem z czerwonej jałówki, do jakiego rodzaju oczyszczeń służyła, z jakiego rodzaju grzechu, między innymi związanego z dotykaniem umarłych i innymi tego typu dziwnymi rzeczami. I teraz ta, rozumiesz, to jest jeden nurt, a drugi to jest, że będzie nowa woda, nie tak jak tamta, i będzie nowy palec, którym zostaniemy pokropieni, nie, który nas pokropi, nie krwią, ale tą nową wodą. Zauważ, masz jedno zdanie, w którym nawet palec nie występuje, ale ewidentnie się pojawia przez nawiązanie, bo Ezechiel odwołuje się do, do, do... Rozumiecie, tu znowu mamy do czynienia. Ezechiel mówi do ludzi, którzy mieli tylko Torę. Nie mieli wszystkich proroków, tak nie mieli ksiąg historycznych, a nawet jak mieli, to nie mieli do nich dostępu. Więc się odwołuje tylko do tego, co tamci czytelnicy wiedzieli. A więc nie wodą. I dalej. Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Dam wam nowe serce, włożę nowego ducha do waszego wnętrza wyjmę serce kamienne z waszego ciała, dam wam serce mięsiste. Tu Ezekiel odwołuje się do tego, co zaczął prorokować Jeremiasz, po czym mówi, na tego, do, do, na tego waszego ducha, waszego i na to wasze nowe serce, położę co? Mojego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw, przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Więc to, co wcześniej jest nazwane wypisaniem prawa na sercu, tu Ezekiel mówi, jest skutkiem osobistego, bezpośredniego przyjścia Ducha Świętego i bycia wypełnionym przez tego Ducha Świętego. To by wystarczyło. To by wystarczyło. Ale komu nie wystarcza, to teraz dowód bezpośredni. Tylko widzicie, ja wiem, że zaraz ktoś powie, to nie, 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 nie trzeba było od razu tak zacząć. Jeszcze raz. My nie mamy się szachować Słowem Bożym. tak? Ale, ale, ale mamy się karmić i cieszyć i radować pełnią Jego bogactwa. Nie jesteśmy prostakami, którzy, którzy się zajmują szermierką na wersety. A, ale, 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 ale mamy przyjmować Słowo Boże jako nasze życie. Jako, jako osobę. To, to jest tak, jakby ktoś miał żonę czy męża, są w sobie zakochani i, 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 i potrafił podsumować swojego męża czy swoją żonę w trzech zdaniach. Wiecie, o co mi chodzi? To, to by... I, I ktoś by powiedział, o super, wiedzę, że jesteś taki precyzyjny w poznaniu rzeczywistości, jesteś tępy w poznaniu rzeczywistości, a nie precyzyjny. Jeżeli zamkniesz swoją żonę w dwóch przymiotnikach i w jednym czasowniku, moja żona robi to i to w taki i taki sposób, przestań. Głębia nawet ludzkiej osoby jest taka, że można być z tą drugą osobą, kochać ją, poznawać i każdego dnia dostrzegać w niej kolejną niezwykłość, zwłaszcza jeżeli to jest zbawiona osoba, żyjąca nowym życiem, kolejną prawdę, którą Bóg chce wypowiedzieć przez tę osobę. A co dopiero sam przez siebie w osobie Słowa Bożego? Czy to jest, to jest, czy to jest jasne, co powiedziałem? Więc dlatego pokazuję Wam tylko parę wątków, które jeżeli prześledzicie w Starym Testamencie, to, to będzie jasne, że palec Boży to jest Duch Święty. Ale teraz dowód bezpośredni dla, że tak powiem w cudzysłowie, legalistów, którzy by powiedzieli, ale czy jest jasno powiedziane, że palec Boży to jest Duch Święty. Jest jasno powiedziane. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 20 werset. Pan Jezus w nim powiedział. Tam jest, wiecie, cała dyskusja na temat i oskarżają Jezusa, że to... że On nie wyrzuca złych duchów, tylko że to Belzebub przez Niego działa. Z 11, rozdział 19, 20 werset. Pan Jezus mówi, jeżeli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzali wasi synowie? Czy wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. I teraz uwagę, kluczowy werset. To podaję tylko jako kontekst. Pan Jezus mówi, ale jeżeli ja palcem Bożym wypędzam demony, to istotnie przyszło do Was Królestwo Boże. Czy Słyszycie to? Pan Jezus mówi, ja palcem Bożym wypędzam demony. I teraz dla porównania otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, gdzie Jezus mówi dokładnie to samo, ale Mateusz usłyszał coś innego lub też Duch Święty wiedział, że my będziemy mieli takie rozważania i mówi bam, bam, taka rozgrywka. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 27, 28 werset. Ta sama rozmowa a Mateusz mówi, ona może mieć inne znaczenie. Jakie? Pan Jezus mówi, jeżeli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. I uwaga, 28 werset. Ale jeżeli ja wypędzam demony Duchem Bożym, to do was przyszło Królestwo Boże. Czy to jest jasny argument? Czy to jest wystarczający dowód? Jeżeli wypędzam palcem bożym, ok. Jeżeli wypędzam duchem bożym, dziękuję. Case closed. Sprawa zamknięta. Zostawiłem to na koniec, żeby pokazać, że to jest dla mnie wystarczające yy, równanie, ale jeszcze raz, to, że jest wystarczające nie znaczy, że jest właściwie karmiące i dlatego te wszystkie wątki ze Starego Testamentu według mnie są absolutnie konieczne. Jasne to jest? Dobra, nie będziemy więcej roztrząsać już tematu Ducha Świętego jako prawodawcy. Pamiętajcie, tylko jeszcze jedną rzecz tylko skomentuję, gdy chodzi o prawo. Ktoś mnie tam zapytał, że no ale jednak prawo, Chrystus jest wypełnieniem prawa. No, no tak, Chrystus jest wypełnieniem prawa. Chrystus kończy prawo i kto ma Chrystusa w sobie, ten jest w stanie wreszcie wypełnić całe prawo. Ale pamiętajcie, że my będąc wolni od prawa, nie jesteśmy wolni od wezwania do wypełnienia sprawiedliwego warunku prawa. A ja wiem, że teraz wrzuciłem temat na, to, to jest na osobne w ogóle rozważanie, ale dlatego będąc zwolnionymi z przestrzegania ustaw prawnych Mojżeszowych 613. Nie jesteśmy zwolnieni od miłości, która jest wypełnieniem sprawiedliwego warunku i owocu całego prawa. Czy to jest jasne, co, co powiedziałem teraz? Yy, szybciutko tylko, ja nie miałem tego w planie, ale, ale zobaczmy to w liście do Rzymian chociażby. Znaczy, i, i, i znowu jeżeli to kogoś... Interes... I dlatego, bo niektórzy mówią, że po co w ogóle prawo ma wypisywać Duch Święty w naszych sercach? Dlatego, że prawo samo w sobie nie jest złe. Tyle tylko, że dla człowieka cielesnego i niezbawionego i nieusprawiedliwionego y, nie jest drogowskazem, nie jest źródłem mocy. Poczytajcie o prawie w Starym Przymierzu, zwłaszcza Dawid, co, co o nim prorokuje, że prawo jest dobre, sprawiedliwe, święte. Dlaczego w takim razie w naszym życiu yy, nie przynosiło wcześniej żadnych skutków, żadnych dobrych owoców? Prosta historia. D dlatego, że było wobec nas zewnętrzne. Kamień jedynie się ścierał o kamień. Serce człowieka kamienne ścierało się z tablicą prawa i tyle. I z tego powstawało jedynie tarcie i jeszcze większe zło. Potem można było przyłożyć moje czyny do tego prawa i powiedzieć, ok, widzę, że są złe. I dlatego Słowo Boże mówi, że to był wychowawca pokazujący nam, jak źli jesteśmy. Prowadzące do czego? Do świadomości, że wobec tego potrzebujemy kogoś potężniejszego, czegoś potężniejszego niż tylko prawo. Tym czymś potężniejszym jest łaska, z którą przyszedł Jezus. Bo prawo tak? przyszło przez Mojżesza, jak mówi w prologu do swojej Ewangelii Jan. Ale przez Jezusa łaska i prawda. Natomiast, Natomiast rzeczywistość nadal jest, jest rozumiecie, jest, jest przeniknięta przez Bożą Torę, przez Prawo Boże, przez Jego nakaz, przez Jego ustawy, przez Jego myśl, bo ta myśl jest sprawiedliwa, święta i dobra. I dlatego w momencie, kiedy Duch Święty wypisuje to prawo w naszych sercach, to nie wypisuje tylko po to, żeby na końcu podpisać OK, Chrystus to załatwił, ten człowiek już wszystko załatwił. Nie, 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 nie. Ten człowiek, co nam załatwił, to możliwość, wreszcie, możliwość i moc życia według tego prawa. I dlatego, i, I dlatego jesteśmy przez Jezusa wezwani do miłości. On mówi, już, nie, już, nie, już, nie, już nie, nie musisz czytać tych wszystkich ustaw i robić w piątek to, a w sobotę to, a potem jeszcze we wtorek coś innego. Jak jest nów, to coś tam, a jak jest pełnia, to jeszcze coś, a jak przyjdzie takie święto, to o świętach zaraz będzie mowa. Ty, ty jesteś na dokładnie tym poziomie, na którym jest twórca tego prawa który jest miłością, a więc Ty też objawiaj miłość. Zobaczcie, to jest 13 rozdział listu do Rzymian. Od ósmego wersetu Paweł ten myśl To nie jest oczywiście jedyne miejsce, gdzie Paweł coś takiego mówi. Okej, okay, może jeszcze inaczej, bo to ten, ten, ten warunek, o którym mówiłem... List do Rzymian, ósmy rozdział, czwarty werset, zobaczcie tam. Bo to jest... Zobaczyłem to zdziwienie na waszych twarzach. Sobie to musimy e, szybciutko... Widzicie, przyszedł Duch i zapisał prawo w moim sercu. To jest dzień Pięćdziesiątnicy. Zobaczcie, ósmy rozdział Listu do Rzymian. Pierwszy i drugi werset najpierw. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Nowe narodzenie to, to jeszcze nic. Znaczy to, nie, to nic, to jest, to jest wszystko, to jest przełom, ale od którego zaczyna się całe nowe życie, które ma być czym wypełnione. Hmm? Nie ma dla nas potępienia, ale teraz istnieje życie w jakimś porządku błogosławionym. Mm? nie ma dla nas potępienia dlaczego? gdyż prawo ducha życia które jest w Jezusie Chrystusie uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci czy to znaczy teraz, że ja w ogóle nie muszę się przejmować żadnymi zasadami w życiu co jest sprawiedliwe, a co nie nie, 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 dlatego że Paweł mówi jestem uwolniony od prawa grzechu i śmierci ale co się teraz dzieje? zobaczcie, trzeci werset co bowiem było niemożliwe dla prawa w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Po co? I to jest owoc, z którym przychodzi do nas Duch Święty. Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Jeszcze raz, nie przez jednorazowy akt łaski, zwróćcie uwagę, Jednorazowy akt łaski jest uwolnieniem spod prawa grzechu i śmierci. Do czego? Do życia, które jest wypełnianiem. Zobaczcie, aby sprawiedliwość, prawa wypełniła się w nas, którzy, co? którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Postępujemy. Wszystkie nasze uczynki teraz są wypełnianiem. Skoro jesteśmy sprawiedliwi, to co teraz czynimy? Sprawiedliwość. Największy, największy, najbardziej przerażający rozłam, jaki istnieje w świecie, to jest człowiek zbawiony, usprawiedliwiony z łaski, który nie żyje według tego ducha, którego ma w sobie. Który wypełnia jego ducha i nie według prawa w nowym sercu, które dostał przez nowonarodzenie, ale który nadal, mając taki skarb w sobie, żyje według ciała. To jest najbardziej przerażający rozłam, największy horror, jaki istnieje w tym świecie. Nie ludzie grzeszni, bo nie mogą być zbawieni, ale ludzie zbawieni, którzy nadal trwają w grzechu. Pamiętacie w tym samym liście do Rzymian Paweł Woła w szóstym rozdziale? Mówi, czy wobec tego, skoro umarliśmy z Chrystusem, przez chrzest weszliśmy, czy, czy mielibyśmy dalej grzeszyć? Nie daj Boże! I czy skoro, czy fakt, że istnieje łaska i ona jest dla nas wszystkim, miałby nas zwolnić i mielibyśmy grzeszyć, nie daj Boże! Dwa razy krzyczy nie daj Boże, żeby ktoś tak pomyślał, a co dopiero, żeby tak robił. I teraz właśnie trzynasty rozdział. W tym kontekście, bo tu Paweł wraca do tej myśli na temat prawa, trzynasty rozdział Listu do Rzymian od ósmego wersetu, Paweł mówi: nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Wypełnianie sprawiedliwości prawa, będąc, rozumiecie, reprezentantem tego prawa, światła, tory na tej, na tej ziemi, przez nowonarodzenie, przez posiadanie nowego serca i nowego ducha, wypełnionego Duchem Świętym, wyraża się w miłości. Dlatego w liście do Galacjan Paweł powie... Że, że najważniejsza i jedyna jest wiara, działająca poprzez miłość. A nie wiara, która wyraża się w opowiadaniu, jak wygląda e, moja struktura, moich doktryn, jak wygląda moje credo. Jak często chrześcijanie się spotykają i się zaczynają rozmawiać, a potem się kłócić. No to jest pusta dywagacja. Pokaż mi swoje życie, mówi Jakub, z twoich uczynków powiem ci, jak wygląda twoja wiara. I on, ci którzy mówią, że Jakub zupełnie to jest na antypodach Pawła. Przecież Paweł mówi dokładnie to samo. Zobaczcie dalej, 9 werset tego 13 rozdziału. Gdyż to, Paweł mówi, i odwołuje się konkretnie do podstaw tory, czyli do dekalogu. Gdyż to, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc jeszcze raz mówi, wypełnieniem prawa jest miłość. Sprawiedliwość wynikająca sprawiedliwe uczynki wynikające ze sprawiedliwości prawa są uczynkami miłości. Kolejna rzecz. Niektórzy powiadają, gdzie, sprawo, gdzie, gdzie sprawiedliwość, a gdzie miłość? Jakby to były dwie różne rzeczy. A mówi, są dwie te same. Ogarnijcie się. Jeszcze skoro już tu jesteśmy, to, to otwórzmy sobie, a dlaczego nie? Pierwszy do Tymoteusza. Bo coś takie mam wrażenie, nie było, nie, nie nie to przygotowałem na dzisiaj, ale mam wrażenie, że, że, że to jest istotne. Pierwszy do Tymoteusza 1.5. <śmiech> Założył Paweł na początku tak mówi w liście do Rzymian i pod koniec swojego życia do Tymoteusza nadal pisze to samo. No jeden, cztery nawet bym powiedział. Właśnie a propos dyskusji chrześcijańskich, wiecie, gdzie jest, na czym polega prawo, kto jest legalistą, kto nie jest legalistą, co się tam dzieje. I on mu mówi, żeby przekazał niektórym, bo Tymoteusz tego nie robi, on mówi przekaż niektórym, m.in. czwarty werset, żeby nie zajmowali się baśniami, i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze. A on mówi, a co, co gdy, gdy chodzi o prawo, to mówi, końcem zaś przekazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Jeszcze raz. Yy... Miłość na zewnątrz wyraża się sprawiedliwymi uczynkami zgodnymi z wolą Bożą, a wynika z czego w człowieku? Z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. To jest obecność Ducha Świętego i ob... pierwsze owoce obecności Ducha Świętego w nas Jego pisania tory na naszych sercach. Końcem zaś przekazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czemu? Ku czczej gadaninie. Po prostu chcąc być nauczycielami prawa, a nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Nie wiem, na razie dalej snuł tej myśli i kontynuował, bo mamy dzisiaj inne rzeczy do zrobienia, ale ostatnio gdzieś to byliśmy, gdzie to byliśmy? W Poznaniu. W Poznaniu byliśmy. W Poznaniu byliśmy. Na konferencji poświęconej roli y, kobiet i służbie kobiet w kościele, czy ona jest w ogóle możliwa, i tak dalej, i tak dalej, i tam powiedziałem jedną rzecz, i ją dzisiaj wobec tego powtórzę eee, przy Was, wobec Was. Y, mianowicie. A propos tego, fragmentu tutaj. To, to jest pokuta. To jest moja pokuta. Chcę Was bardzo przeprosić. I jeszcze pewnie parę razy będę musiał to zrobić, aż dopóki Duch Święty mi nie powie, że nie, 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 nie było w planie, ale. Mianowicie, jak się przyjrzymy dobrze temu fragmentowi, to, to zauważcie, poza tym wszystkim, o czym powiedziałem, że z niego wynika, w tym Tymoteuszu, jedna z rzeczy, która wynika z tego fragmentu, to jest, że jeżeli czyjeś nauczanie, nieważne czy trwa 5 minut, czy 500 godzin, jeżeli czyjeś nauczanie nie prowadzi do końca przykazania, czyli do czystej miłości, nie, nie dotyka w innych wierzących prawego sumienia, czystego serca i wiary nieobudnej, tak żeby, żeby inni wierzący zaczęli owocować czystą miłością, Bożą miłością, to niezależnie od tego, jak mądre jest jego nauczanie, jest tylko czczą gadaniną. Ok? Dlatego, że, że dobre nauczanie to nie jest nauczanie, które, które jest tylko i wyłącznie, które jest zgodne z Pismem Świętym i logiczne, wewnętrznie spójne. Ponieważ podstawowym celem głoszenia Słowa Bożego jest udzielanie się ducha i w tym duchu wzrost do owocowania, a owocowanie jest tylko w miłości. I teraz co chcę powiedzieć, że przyznaję, bywało tak, od momentu mojego chrztu wodnego, jak zaczęliśmy służbę tajemnego planu, bywo, bywało tak, przypominam sobie takie historie, kiedy celem mojego nauczania nie było wywołanie tego owocu. Ale był, była jakaś kontrowersja, jakiś dialog, zajęcie jakiegoś stanowiska i pozycji. Tak, żeby pokazać, że ten ma rację, tamten nie ma, my mamy rację, albo jeszcze coś. Więc za to chcę Was przeprosić, że były takie momenty. Mam nadzieję, że Duch Święty i tak tam zadziałał, Chodzi mi tylko o to, że moim obowiązkiem jest się do tego przyznać. Nawet jeżeli dla kogoś z Was ta, to nauczanie było, któreś z tych nauczeń było owocne, to z mojego punktu widzenia to nadal była czaga danina. Jeżeli Bóg ją obrócił na dobre, Bogu chwała, ale to jest mój błąd i moja wina. Dlatego nie wiem, czy od tej pory, bo od jakiegoś czasu to rozważam i się, nad tym zastanawiam. Hmm? Yy, I robię wszystko, co tylko możliwe, żeby celem mojego nauczania. Coraz bardziej był, był, był ten jeden owoc. Miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobudnej, Ale nie wiem, czy mi się to uda. Tak? Czy nie, nie pojawią się jeszcze momenty w przyszłości, kiedy nie będę musiał znowu z tego pokutować. Niemniej i Was, ale też, że to się nagrywa, to tam jest znacznie więcej ludzi. Jeżeli ktoś z Was dostrzegłby kiedykolwiek w, w, w tym moim nauczaniu tego rodzaju tendencję, że że, ona, że celem jakiegokolwiek, jeszcze raz powtarzam, nawet pięciominutowego nauczania było coś innego prawdopodobnie niż pobudzenie do jeszcze większej miłości, to proszę Was, dajcie mi znać. Okay? Niekoniecznie ja się też zawsze z tym zgodzę, bo musimy to wszystko rozsądzać, ale jestem otwarty na to, żeby, żeby to zmieniać, ponieważ e, nie chodzi tylko o to, żeby powtarzać, do, rozumiecie? Bo, bo, bo jakby szło tylko o to, żeby powtarzać Słowo Boże, to najlepiej byłoby w ogóle nie nauczać na Jego temat, tylko po prostu wziąć i czytać, wiecie o co mi chodzi. Wtedy nikt się nie pomyli. Przeczytał 15 wersetów, 48 w takim, w innym ciągu. Nic więcej nie dodam, bo nie. Darem w Kościele jest także nauczanie. Ale najlepsze i jedyne, o które chodzi, to jest to nauczanie, które jest skierowane na miłość. Cała reszta to jest czcza gadanina. Jeżeli jakieś nauczanie w Tobie wywołało raczej ochotę, żeby się z kimś kłócić, żeby komuś yy, dowalić, żeby no niekoniecznie żeby gdzieś pójść, coś, kogoś do czegoś przekonywać, a nie do miłości, jeszcze raz, znaczę, to znaczy, że że dla Ciebie dane nauczanie, nawet jeżeli nauczyciel chciał dobrze, dla Ciebie było tylko czczą, gadaniną. Czy to jest jasne, co powiedziałem teraz? Czy to jest jasne, Ani? to, jest... Okej, okay, dobra. Tyle na temat prawa wypi... wypisanego w naszych sercach. To jest pięćdziesiątnica. Jeżeli gdzieś jest jakiś Kościół, mówi, my mamy pięćdziesiątnicę, my mamy Ducha Świętego, to, 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 to zawsze to, to po tym poznasz, czy, czy mają. Nie, nie po jakichś tam innych historiach. I teraz, kochani, bardzo, bardzo istotna rzecz, mianowicie Duch Święty przychodzi nie bez przyczyny w Dzień Pięćdziesiątnicy. To jest jedno z siedmiu świąt, które ja nazywam świętami biblijnego Izraela. Dlaczego tak mówię? Nikogo nie urażając, niech naprawdę nie mam nic przeciwko dzisiejszemu Izraelowi. Chodzi mi tylko o to, że w Izraelu dziś w sensie w judaizmie, niekoniecznie w Izraelu, istnieje nieco więcej świąt niż te, które Pan powiedział, że mają być świętowane. I teraz to, to nie znaczy, że to jest źle, rozumiecie? Zrozumiecie jedno z takich świąt, którego, którego nie będzie w ramach tych siedmiu, o których za chwilę powiem, to jest na przykład święto Purim. Święto, pamiętacie historię estery, uratowania y, Izraela z rąk złośliwca, którego imienia my też tak jak Żydzi nie będziemy tutaj powtarzać, ale który miał dokładnie ten zamysł, który później towarzyszył Hitlerowi, wielu innym, tak, Faraonowi, wielu różnym ludziom w historii, żeby, z, żeby znieść Izraela z powierzchni ziemi. Więc to święto, tak? które wynika, z, znajdziecie opis, dlaczego, skąd się to święto wzięło w Izraelu, ono jest opowiedziane w księdze Purim, też jest biblijne, ale chodzi mi o to, że Biblia, Biblia, właściwa Biblia, pięć, właściwa Biblia, ta, to serce Starego przymierza, Tora, pięcioksiąg, nie ma na przykład święta Purim, więc ich jest parę, troszeczkę więcej, nie chodzi o tych siedem, ponieważ uważam, że one w sposób proroczy opowiadają, opowiadały i nadal opowiadają, jak wygląda Boża strategia w historii działania Jego Mesjasza. Taktyka, więc w poszczególnych momentach, jak Bóg będzie działać na ziemi, to są inne historie, chociaż też Biblia według niej objawia, ale tych siedem świąt pokazuje, co się będzie działo, jak Bóg rozpocznie swój kontratak wobec szatana, oraz atak na wszystko to, co, co, co nieboże, i wszystko to, co, co, co złe i, 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 i wrogie nam jako jego stworzeniu. Otwórzmy sobie e, księgę kapłańską, żebyście zobaczyli, o czym mówię. E, zwłaszcza, że według mnie do tej pory, nie tylko według mnie, bo mnóstwo ludzi to bada i wszyscy są zgodni, że do tej pory z siedmiu świąt wypełniło się, dopiero wypełniły się cztery, to znaczy wypełniły się wszystkie uwaga, święta wiosenne. I teraz możemy powiedzieć, wiosna jest już za nami wobec tego, ponieważ jeżeli czwarte święto wiosenne jest wypełnione, to ono w zasadzie w Izraelu otwiera lato. A więc czas, w którym my żyjemy, te dni ostatnie oczekiwania na Pana Jezusa, to jest czas letni. Jeszcze do tego wrócimy, jakie to ma znaczenie. Ale przed nami jeszcze jesień. W lecie... I w zimie Izrael nie obchodził świąt według planu z pięciu księgów. Obchodził na wiosnę i obchodził na jesieni. Jesień to jest drugie przyjście Pana Jezusa. Wiosna to jest to, co Mesjasz robił w czasie swojego pierwszego przyjścia, więc na wiosnę jesień jeszcze jest przed nami i już w tych świętach, które Bóg kazał obchodzić Izraelowi jest zapowiedziana przyszłość. Ok, księga kapłańska to jest nasz podstawowy tekst, 23 rozdział od 4 wersetu. Jeszcze raz, zwróćcie na to uwagę, że normalnie czytając Księgę Kapłańską, czyli trzecią Mojżeszową, ktoś mógłby powiedzieć, eee, nuda. Jeszcze raz, co gdyby zacząć czytać, ja to już dawno zacząłem robić, wielu wiem, że też, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zaczął, co gdyby zacząć czytać Stare Przymierze, zwłaszcza Księgi Prawne, jako Księgi Prorocze? Hmm? Zobaczcie, mamy tutaj tego przykład 23 yy, rozdział od 4 wersetu Księgi Trzeciej Mojżeszowej, czyli Księgi Kapłańskiej Oto uroczyste święta Jahwe, Święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych porach Tak się zaczyna ten, ten nieprawdopodobnie istotny tekst pamiętacie, pamiętacie jak mówiłem wielokrotnie o Chiaźmie że, że tak się buduje w retoryce hebrajskiej całą wypowiedź, że się wchodzi na górę, na górze jest to, co najważniejsze, to jest szczyt i potem się schodzi z tej góry z tym, co się znalazło na górze. Tak? Jeżeli pięcioksiąg jest taką ogromną górą, to zauważcie, trzecia Mojżeszowa oczywiście jest w środku. Tak? Rozdział 23 nie do końca jest w środku tej trzeciej księgi, ale ewidentnie jest szczytem tej księgi i jest szczytem wszystkich innych ksiąg. To, to, to jest to. Święta Izraela, a te święta, wszystkie mówią o Mesjaszu zapowiadają, co, co ma zrobić. Dla nas już niektóre rzeczy, co miał zrobić, ale wciąż wiele te, które jeszcze uczyni. A więc w pierwszym miesiącu 14 dnia tego miesiąca to jest miesiąc w Biblii, po, zwłaszcza ze względu na niewolę babilońską i babilońskie wpływy nazywany miesiącem Nisan. Ale jak w innych, bo niektórzy mnie pytają, czy to jest jakiś inny miesiąc, ten miesiąc jest też nazywany miesiącem Aviv. I to jest jeden i ten sam miesiąc. Tak? Miesiąc Nisan, to czternasty Nisan, to jest czternasty Aviv. Bo w niektórych w tekstach, w samej Biblii, oryginalnie po hebrajsku, on jest, ten miesiąc jest nazywany dwoma, dwoma nazwami. W pierwszym miesiącu, 14 dnia tego miesiąca o zmierzchu, jest Pascha Pana. To jest pierwsze święto. To jest pierwsze nieprawdopodobnie istotne święto. Pascha Pana. Zauważcie, tutaj nie ma za dużego opisu, bo zwłaszcza w Księdze Wyjścia, czyli w II Mojżeszowej, tam jest ogromny opis tego, co to jest Pascha Pana. Pamiętacie, jak Izrael wychodził z Egiptu? Tak? Pascha Pana miała być spożywana w pośpiechu, w, w przygotowaniu do podróży z przepasanymi biodrami. Polegała na czym? Na zabiciu baranka i pomazaniu drzwi swoich domów Krwią tego baranka. Po co? Żeby anioł śmierci, który przechodził i zabijał wszystko, co pierworodne w Egipcie, żeby ominął te miejsca, które były zaznaczone krwią baranka. Słyszycie to? To jest, to jest Pascha. To jest Pascha. Teraz nie będziemy w to wchodzić, bo, bo nas interesuje tylko jedno z tych świąt, znowu centralne czwarte święto. Widzicie jak jest siedem świąt, są pierwsze trzy, wstępowanie na górę, na szczycie, bam! Jest czwarte święto, to jest Pięćdziesiątnica i potem są trzy, że tak powiem, schodzące święta. Takich jazm nawet w ramach świąt mamy. Nie będziemy Paschy tutaj studiować, bo to jest ogrom materiału, ale zauważcie, jeżeli wychodzi Jan Chrzciciel na przykład i mówi o to, Baranek Boży, który gładzi grzech całego świata, Dlaczego nikt się nie odzywa? co to jest baranek, dlaczego baranek ma gładzić grzech? Rozumiecie? Niektórzy tylko może się zastanowili, wow, naraz? Grzech całego świata? Interesujący baranek. Dlaczego nikt się nie pyta i Bo wszyscy rozumieją, że skoro to jest baranek, to znaczy, że to musi być baranek paschalny. Yy, znów nie, nie miałem tego przygotowanego, ale zobaczcie, jak inaczej się czyta teksty, ten tekst nam będzie za chwilę potrzebny, ale teraz w innym trochę kontekście. Zacznę na przykład pierwszy do Koryntian, 5 rozdział. Zauważcie, jeżeli ktoś nie wie, na czym polega Pascha we wszystkich tekstach Starego Testamentu, w praktyce Izraela, czym jest Pascha, to powiedz mi, jak ma rozumieć taki fragment. To jest pierwszy do Koryntian, na przykład, bo takich tekstów jest więcej, ale chodzi mi o to, to jest pierwszy do Koryntian, piąty rozdział, siódmy werset gdzie Paweł się naraz odwołuje do, do, do dwóch świąt, do święta Przaśników i do święta Paschy. I mówi tak, usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteśmy przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. I teraz jest, rozumiesz, jeżeli Paweł mówi Chrystus, nasza Pascha, jak wiesz, jest czytanie, albo ty sobie czytasz, możesz przeskoczyć nad tym, ile to się mówi Chrystus, nasza Pascha, to są dwie sekundy? Ale teraz chodzi mi, chodzi mi o to, że wejdź to i, i, i teraz przeczytaj, co to jest Pascha i odpowiedz sobie na pytanie, co to znaczy, że Chrystus jest moją Paschą, a więc jest wypełnieniem tego, czego Pascha była proroctwem zaledwie. Na ile dziś się ciebie pytam, siostro i bracie, tu jak jesteście obecni, też jest tych, którzy tego będą słuchać, na ile wiesz, jak, na ile teraz jesteś w stanie odpowiedzieć, co to znaczy, że Chrystus jest twoją paską, że jest naszą, bo tam jest liczba mnoga, że jest naszą paską? Na ile jesteś w stanie na, na to pytanie odpowiedzieć? Komuś, po, ktoś przyjdzie do ciebie i powie, tu jest napisane, że Chrystus jest waszą paską. Co to znaczy? Wy jesteście Żydami? I jaka jest twoja odpowiedź? Bo ona nie może tylko się zawierać, że no Chrystus jest barankiem. No nie, 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 nie. Baranek jest tylko jednym z elementów paschy, tak? O tym, że, że, że drogocenną krwią baranka chociażby Piotr w pierwszym swoim liście mówi. Zobaczcie. Yy, pierwszy Piotra. zaraz na, na początku. Pierwszy Piotra, yy, pierwszy rozdział. Yy, 18-19 werset. Wiedząc o tym, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i niepokalanego. Widzicie to? To jest, to jest odwołanie się do, do jednego z obrzędów, rytuałów, do jednego ze znaków Paschy. Ale Paweł do Koryntian mówi, Chrystus jest naszą całą Paschą. Co to znaczy? Ono oznacza przejście. Wróćmy do Księgi Kapłańskiej. E... Chrystus swoją drogą, zwróćcie uwagę na to, dosłownie wypełnia paschę, ponieważ w momencie, kiedy baranki paschalne są zabijane w świątyni, są zabijane, żeby oni mogli potem pójść do domów i zrobić, e, przygotować posiłek paschalny dla siebie, dokładnie w tym samym czasie Chrystus jest mordowany na krzyżu. On jest barankiem, który jest składany w ofierze nie tylko w tym znaczeniu, ale wręcz w czasie, kiedy paschalne baranki zapowiadające jego jedynego baranka, ostatecznego baranka paschalnego, on jest dokładnie wtedy składany w ofierze. Więc, więc widzicie, to jest. To jest, teraz zobacz, to jest pierwsze święto, tak? Pascha. W nocy, yy, od wieczora rozpoczyna się obchód paschy, rozpoczyna się kolacja, wszyscy w ramach tej kolacji sederowej zaczynają sobie opowiadać, do dzisiaj Żydzi opowiadają tak zwaną Haggadę, czyli dlaczego w ogóle mamy obchodzić tę Paschę. Jest mowa o tym, jak Pan wyprowadził swój lud z przeklętej ziemi do ziemi obiecanej, przeprowadził przez Morze Czerwone i i tak dalej. W tym czasie Chrystus rozpoczyna swoją kampanię, rozpoczyna swoją ofensywę. Schodzi do piekieł, jak Słowo Boże w innym miejscu mówi, i rozpoczyna wyzwalanie rozpoczyna zwyciężanie diabła, odbiera mu klucze do śmierci, odchłani, no wiecie o co mi chodzi, tak? A więc wszyscy mówią, ok, to oznaczał baranek, a baranek w tym momencie, który odkupił cały świat, teraz egzekwuje to odkupienie. Przechodzi do tego, który twierdził, że jest właścicielem i mówi, mm, mm, nieprawda, dokładnie tego dnia, kiedy jest Pascha. A więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Teraz idziemy dalej, zobaczcie, to jest czwarty dzień, piąty dzień. E, e, nie piąty dzień, ja e, drugie, drugie święto, jest 15, i dlatego mi się tak powiedziało. Teraz następnego dnia, czyli w pierwszy dzień, kiedy Pana Jezusa nie było na ziemi po Jego śmierci, piętnastego dnia tego miesiąca będzie święto prześników Jachwe, czyli święto niekwaszonego chleba. Jeszcze raz, w tym fragmencie, do którego się odwołałem w piątym rozdziale pierwszego do Koryntian, dokładnie Paweł do tego się odwołuje. Tak? Znów można pójść całym, wiecie, wątkiem, co się, co się tam miało wydarzać, o co chodzi. Mamy taki opis. 15 dnia tego miesiąca będzie święto prześników dla jachwy, czyli dosłownie święto niekwaszonego chleba, czyli chleba prześnego upieczonego, bez zakwasu. Przez 7 dni będziecie jeść psaśne chleby. W sensie, bo niektórzy nie wiedzą, czy to jest finał tego święta, czy to jest początek. Czyli od tego dnia przez 7 dni yy, macie jeść tylko i wyłącznie przaśne chleby. Tak? Przez 7 dni. To się teraz zaczyna pierwszy dzień prześników. Pierwszy dzień, kiedy Pana Jezusa nie ma na ziemi, ale rozpoczyna oczyszczenie z, z, yy, w duchowym świecie z wszelkiego kwasu. Pierwszego dnia będziecie mieć święte zgromadzenie, nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy, ale będziecie składali jachwę, ofiarę spalaną przez 7 dni. Siódmego dnia będzie święte zgromadzenie, nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Yy... Okej, okay. I, to, i, i to jest tyle. Co oznaczają prześniki, Usunięcie kwasu, e, zwłaszcza starego, bo chodzi o to, że w ogóle wtedy Żydzi, wiecie, jest taki cała historia, dzień przygotowania do prześników? Nawiasem mówiąc w Ewangelii Jana, będziecie mieli informację, że, że właśnie że jest to święto, tak? żeby Jezusa zdjąć z krzyża, żeby Go usunąć, bo po prostu bo był to dzień przygotowania. To był, to był, to był dzień usuwania, dzień zabijania baranka jest też dniem usuwania kwasu. Nie może się znaleźć, dzieci do dzisiaj w żydowskich domach ulatają wszędzie i szukają, gdzie jest jeszcze jakiś chleb który, czy fragmenty pieczywa zakwaszonego żeby to wszystko musi być usunięte, nie może tego być w domu bo jest symbolem czego? Grzechu Z starych, zatwardziałych historii, nieprzebaczenia i tak dalej, się zaczyna drugi dzień Chrystus jest naszym, naszym pzaśnym chlebem my mamy być prześni jako chleb dla świata i to jest też wypełnione. Teraz pojawia się trzecia bardzo istotna rzecz. I Pan powiedział do Mojżesza, przemów do synów Izraela i powiedz im, gdy wejdziecie do ziemi, którą wam daje i będziecie zbierać plony, wtedy przyniesiecie do kapłana snop z pierwocin waszego plonu. I on będzie kołysał tym snopem przed Jachwę, aby był przyjęty za was. Aby był przyjęty za was. Na zajutrz, po szabacie, kapłan będzie nim kołysał. W dniu kołysania tym snopem złożycie w ofierze rocznego baranka bez skazy, jako całe palenie dla jachwy Wraz z nim na ofiarę pokarmową dziesiąte efy mąki pszennej, zmieszanej z oliwą, jako ofiarę spalaną jachwę na miłą woń, a do tego także ofiarę z płynów, czwartą Chinu wina. Kochani, yy, dziś jest taka yy, zasada w Izraelu, że ten dzień to nie jest dzień kołysania, tylko, uwaga, dzień pierwocin, albo pierwszego plonu, obchodzi się, co interesujące, dokładnie na trzeci dzień, czyli 17. dnia miesiąca Aviv czy też Nissan. Trzeciego dnia. Tu jest wyraźnie powiedziane, że to nie musi być trzeciego dnia, od 14. licząc, ale że, że ma nastąpić święto pierwocin, Pierwszego dnia po zwyczajnym szabacie. ok? Czyli mamy 14 Nisan, potem jest uroczysty szabat, tak? Bo się zaczynają prześniki. I teraz chodzi o to, że na przykład, jeżeli by ten szabat był we wtorek, i niektóre. Yy, yy, niektóre. Yy, yy, nurty judaizmu dzisiaj dokładnie tak mają. To nie mają sztywno wyznaczonego tego dnia pierwszych plonów, czy pierwocin na 17, ale mają na kiedy? Na pierwszy, na, na pierwszy dzień po szabacie zwykłym. A więc na przykład, jeżeli prześniki wypadają we wtorek, to czekają do soboty i tak czy siak zawsze pierwszy dzień pierwocin jest pierwszym dniem po szabacie, czyli jest to, co my nazywamy niedzielą. Czy to jest jasne, co, co mówię? Dlaczego to jest istotne? Bo widzicie, jak niektórzy mnie pytają, że jak to, ale przecież... Yy, bo ja kiedyś powiedziałem, że, 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 że Pan Jezus musiał wypełnić prorodztwo, że, że jak Jonasz był we wewnętrznościach ryby, tak i Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce we wewnętrznościach ziemi. Pamiętacie te, te, ten fragment, tak? Obchodzenie więc Wielkiego Piątku jest nonsensowne, jeżeli chcemy obchodzić, w ogóle jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby z tego jakieś święta robić, ale jak już ma potrzebę, to niech obchodzi tak, żeby były trzy dni i trzy noce. Z całym szacunkiem między Piątkiem a Niedzielą są tylko dwie noce. Wiecie o co mi chodzi? Ja już teraz pomijam, że Żydzi liczą dzień od wieczora, więc to jeszcze trochę komplikuje sytuację, ale według mnie między niedzielą a śmiercią Pana Jezusa były przynajmniej dwa szabaty, być może oprócz szabatów jeszcze nawet jakiś zwykły dzień pomiędzy nimi, tak? Z obchodów przaznikowych, ale chodzi mi o to, że przynajmniej dwa, czyli, bo zauważcie, w Ewangelii Jana jest powiedziane, że następnego dnia miał być wielki szabat, że chcieli pochować Jezusa, bo następnego dnia. No, bo się przaśniki zaczynały, to był Wielki Szabat, ale Maria Magdalena idzie do grobu pierwszego dnia po zwykłym szabacie, nie po tym Wielkim, więc mamy przynajmniej dwa, co już powoduje, tak że skoro zwykły szabat jest w sobotę, to znaczy, że Wielki był przynajmniej w piątek. Wiecie, o co mi chodzi? To znaczy, że Pan Jezus umierał kiedy? W czwartek, gdyby tak liczyć. Ale jest jeszcze inna y, możliwość, w ramach której wręcz Pan Jezus umierał w środę wieczorem, y, po południu. Nie będziemy dzisiaj, teraz tego rozważać. Chodzi mi tylko o to, że z całą pewnością, uważajcie, Jezus zmartwychwstał, bo wyraźnie wiemy o tym, że, że po pierwszego dnia, zaraz kiedy świtało słońce, pierwszego dnia po szabacie poszły kobiety do grobu i okazało się, że Pan Jezus zmartwychwstał. To jest dzień Jego zmartwychwstania. Kiedy jest dzień Jego zmartwychwstania? Dokładnie wtedy, kiedy Słowo Boże powiedziało, kiedy macie obchodzić święto pierwocin. Teraz zwróćcie uwagę, Pierwszy do, znowu, ja tylko tak chcę Wam pokazać, dlaczego to, bo niektórzy mówią, "Okej, okay, fajne rozważanie, super, co to ma do nas. Zobacz, na przykład w pierwszym do Koryntian, jak inaczej będą wyglądać Twoje rozważania, jeżeli, jeżeli zobaczysz, to jest pierwszy do Koryntian, 15 rozdział, są bardzo ważne rozważania, kiedy pier, właśnie tymi pierwocinami, pierwszym plonem które są obchodzone tego dnia, Paweł nazywa Chrystusa. Z stałego. On mówi, że Chrystus umierający to jest Pascha, to jest nasza Pascha. Chrystus martwych stały to jest co? To są nasze pierwociny. Więc mówi, to jest kolejne święto przez Chrystusa, trzecie święto, literalnie wypełnione, tak? To jest I do Koryntian 15 rozdział. Zobaczcie. 22 werset i dalej. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie. Wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus już jako pierwszy plon i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? I to jest jasne odwołanie, to jest ten sam, to samo określenie, ten sam wyraz grecki, którym się posługiwała diaspora żydowska na określenie trzeciego święta po pasrze i po przaśnikach, czyli święta pierwocin, święto, święta pierwszych plonów. Teraz, więc mamy Jeszcze raz teraz zobaczcie, jeżeli tam jest określenie, ktoś rozważa zmartwychwstanie pana Jezusa, cały jego klimat, niech wejdzie w, stary, w stare przymierze i niech przestudiuje na czym polegał dzień pierwszych plonów, tak, w, pier, w pierwszym dniu po szabacie, po prześnikach i po pasze, i być może tam nagle dostrzeże wiele informacji na temat zmartwychwstania pana Jezusa, jego znaczenia dla nas. Okay? których nie ma w Nowym Testamencie, albo przynajmniej tak mu się wydaje, że nie ma. Czy to jest jasne do tej pory, co, co, co mówię? Jeszcze raz, to, to, nas, to się tyczy Pana Jezusa, byśmy mieli zrobić to jakoś szerzej, ale to nam sezonu nie starczyło, kiedy były Ewangelie. Mam nadzieję, że jeszcze do tego kiedyś wrócimy. Ale teraz, co jest bardzo istotne? Otóż widzicie, ten dzień, on zawsze wypada w niedzielę, to jest bardzo interesujące. Niezależnie od tego, mówię, Żydzi dzisiaj ze względu zwłaszcza na, na, na to, że wiecie, że Pan Jezus, że wiedzą, że my świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa w niedzielę, znaczy świętujemy, w sensie, że wiemy, że to był ten dzień, myślę, że w wielu nurtach judaizmu dzisiaj został ten dzień ustawiony na sztywno, na 17 Nisan czy też 17 Aviv. Gdy tymczasem Słowo Boże jest jasne w tej kwestii, to musi być pierwszy dzień po zwykłym szabacie, a nie po szabacie, po szabacie wielkim, prześnikowym. Paschalnym. I teraz, co jest istotne? Otóż od tego momentu rozpoczyna się tak zwane liczenie Omeru. Czyli, no, czyli czego właśnie? Zobaczcie, to jest 23 rozdział, 15 werset. I to, wiecie, to jest ten dzień, kiedy Jezus zmartwychwstaje, wstaje, on jest istotny, jest zaznaczenie, że najpierw, najpierw Chrystus a potem reszta. Zauważcie, w czternastym wersecie jest powiedziane, że tego konkretnego dnia nie będziecie jeść ani chleba, ani prażonego ziarna, ani świeżych kłosów, aż do momentu przyniesienia ofiary waszemu Bogu. Będzie to wieczna ustawa przez wszystkie wasze pokolenia we wszystkich waszych mieszkaniach. Po prostu. Najpierw Chrystus, najpierw te pierwociny. I teraz, tego dnia rozpoczyna się tak zwane liczenie Omeru. To jest 15 werset, który mówi tak. I od tego dnia Odliczycie sobie od pierwszego dnia po szabacie. Widzicie, jeszcze raz to jest powiedziane. Pierwszego dnia po szabacie. Czyli naszym językiem mówiąc chrześcijańskim od dnia zmartwychwstania Chrystusa odliczycie... Odliczycie sobie od pierwszego dnia po szabacie. Od dnia, w którym przynieśliście pierwszy snop kołysania odliczycie siedem pełnych tygodni. Siedem razy 7 jest ile? 49. Aż do pierwszego dnia po siódmym szabacie odliczycie Pięćdziesiąt dni. Czyli 49 dzień to jest siódmy szabat. I teraz mówią, ale nie w szabat, tylko w dzień po, czyli znowu w niedzielę. I to zawsze tak samo musi wypaść, tak? Bo jest to, musi, to musi być pierwszy dzień po szabacie. Co się wtedy dzieje? Aż do pierwszego dnia po siódmym szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie jachwę, uważajcie, nową ofiarę pokarmową. To jest dzień Pięćdziesiątnicy. Dlatego Pięćdziesiątnica nazywa się Pięćdziesiątnica, ponieważ jest zawsze obchodzona w pięćdziesiąty dzień liczenia Omeru. To jest Omer, to jest tych siedem tygodni. Siedem okay? tygodni, to, ale jeszcze do tego tematu dziś wrócimy, yy, tylko później to jest siedem tygodni żniw jęczmiennych. Ale pierwszy raz, o tym za chwilę. tak? To jest liczenie Omeru. Siedem dokładnie tygodni. I pięćdziesiątego dnia to są dożynki jęczmienne. I jednocześnie początek, no okej, okay, okej, okay, wszystko, wszystko, wszystko po kolei. Tak, Teraz jak to jest ważne, bo jeszcze później ten wątek się nie... Rozumiecie, tam gdzie się pojawia Duch Święty, to jest naprawdę serce, to jest centrum, to jest, to jest naprawdę, jeżeli Kościół by miał mieć, jest powiedziane w Biblii, że, że, że mieli jedną duszę, tak? Duch Święty jest duszą tej duszy, którą ma Kościół. M mogę tak powiedzieć? Niektórzy nie wiedzą, czy mi mogą dać pozwolenie. No, okej, okay, dobra. Więc... Ym, pięćdziesiątnica z tego... Z zobaczcie, y, Księga Wyjścia, 34 rozdział. Wyraźnie y, y, do tego się odwołuje. Dlatego tak, to święto to jest dzień Pięćdziesiątnicy. Dlaczego? 34 rozdział. Zobaczcie, 18 werset i dalej. Spowiedziane, będziesz zachowywać święto prześników. Przez 7 dni będziesz jeść przaśniki, jak Ci rozkazałem w miesiącu Awiw, gdyż w miesiącu Awiw wyszedłeś z Egiptu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, 22 werset. Będziesz obchodził też święto tygodni. Ok? Pięćdziesiątnica to jest święto 7 tygodni. To jest 50 dzień po siedmiu tygodniach, stąd niektórzy chrześcijanie, e, wspólnoty mesjanistyczne, Żydów mesjańskich i tak dalej, zamiast pięćdziesiątnica posługują się określeniem e, szawułot, tak? czyli, czyli święto tygodni. Będziesz obchodził też święto tygodni, pierwociny, żniwa, pszenicy i święto zbiorów, później trzecie na koniec roku. Widzicie, jak niektórzy mówią, niektórzy mieszają dwa fakty. Mianowicie mówią, zaraz, przecież święto pierwocin, dopiero co powiedziałeś, kapłan jakimś tam snopem ma machać, przecież jest pierwszego dnia po szabacie zwykłym, po szabacie przaśnym. To dlaczego po 50 dniach jest znowu święto jakichś pierwocin? Co jest grane? Ale to jest święto różnych pierwocin. Okay? A wiv, sam ten miesiąc w ogóle, je, oznacza... Jęczmień, który jeszcze nie do końca jest dojrzały, ale który jest na tyle dojrzały, w sensie zielony, że można go wrzucić, uprażyć i się go zje. Okay? To jest awiw. Tak się nazywa cały ten miesiąc. Pierwociny, kiedy Chrystusa nazywamy pierwocinami, to są pierwociny z innego zboża. To zboże to jest jęczmień. Ok? Siedem tygodni, teraz na razie nie będę pokazywać konkretnego tekstu biblijnego, ale tych siedem tygodni, 49 dni aż do Pięćdziesiątnicy i przyjścia Ducha Świętego, tych siedem tygodni, to są tygodnie żniw jęczmienia, nie pszenicy. Czy to jest jasne? Teraz dzień Pięćdziesiątnicy jest dniem dożynek jęczmienia, ale dniem pierwocin, a więc pierwszych zbiorów pszenicy. Słyszycie co się dzieje, jak już to, jak już to mówię? co się stało w Dzień Pięćdziesiątnicy, a więc kończy się żniwo jęczmienne. Co jęczmień miał zrobić, to już zrobił. Okay? Teraz rozpoczynają się nowe żniwa i są to żniwa pszeniczne. Okay? Święto tygodni, właśnie jest nazywane wyraźnie Świętem Żniwa Pszenicy. Otwórzmy sobie jeszcze Księgę Powtórzonego Prawa i yy, żebyście zobaczyli, też inne, inny tekst, który może Wam pomóc w innego rodzaju studium. To jest szesnasty rozdział dzięki powtórzonego prawa dziewiąty, yy, dziesiąty werset. Jeszcze raz macie tę samą zasadę powtórzoną od dnia pierwocin jęczmiennych. To jest piąta mojżeszowa od powtórzonego prawa, szesnaście, dziewięć, dziesięć. Odliczysz sobie 7 tygodni. Zaczniesz liczyć te 7 tygodni od zapuszczenia sierpa w zboże. Widzicie, to jest jeszcze inny kontekst. Że, że pierwsze te pierwociny z jęczmienia, to, to, to jest jeden z pierwszych kłosów jęczmienia, który już by się nadał do prażenia, tak? Ale, ale ten pierwszy dzień po szabacie, kiedy się kołyszę tym, tym kłosem, jest jednocześnie pierwszym dniem, kiedy Słowo Boże mówi zapuszczajcie sierp na żniwo, a jest to żniwo jęczmienia. Macie 7 tygodni, powinniście zrządzić tyle jęczmienia, ile tylko z łaski Bożej się da. Więc jest to, sierp, jest, to, jest, to, jest to czas zapuszczenia sierpa w jęczmień. Potem będziesz obchodzić święto tygodni dla Jahwe, swojego Boga, z dobrowolną ofiarą Twojej ręki, którą dasz stosownie do tego, jak Ci błogosławił Jachwę Twój Bóg. Święto Pięćdziesiątnicy, przyjście Ducha Świętego. Dzisiaj tego wątku w ogóle nie będziemy dotykać, kochani, ale jeżeli ktoś jest chrześcijaninem biblijnie wierzącym, jest w Kościele i nie rozumie, że jednym z przejawów, nie chcę, nie chcę mocniej, ale jednym z jasnych przejawów działania Ducha Świętego jest dawanie, to niech rozwinie sobie wątek, który jest tylko zaznaczony tutaj w 16 rozdziale, w 10 wersecie. Żeby przyjść i otrzymać od Pana, dar Ducha Świętego, wtedy, żeby przyjść i otrzymać błogosławieństwo święta tygodni, święta żniw, błogo, żeby, 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 żeby otrzymać błogosławieństwo, uważajcie, na żniwo pszenicy, Pan powiedział, przyjdź i z serca, zauważcie, jeżeli nawet istnieje w Starym Testamencie idea dziesięciny, to zauważcie, że w dzień Pięćdziesiątnicy ona jest znoszona. Bóg robi zupełnie, w Dzień Pięćdziesiątnicy nawet w Starym Przymierzu się robiły zupełnie odlotowe rzeczy. Zaraz to jeszcze więcej wam, tego jeszcze więcej Wam pokażę. Ale popatrz, jest to wyraźnie. Potem będziesz obchodził święto tygodni dla jachwe swojego Boga, z dobrowolną ofiarą Twojej ręki, którą dasz stosownie do tego, jak Cię błogosławił Jachwę Twój Bóg. Zauważ, nie stosownie do tego, jak Ty uważasz, że teraz mam Bogu dać, ale masz rozważyć, jak Bóg Tobie pobłogosławił twoja Jest bardzo łatwo powiedzieć, przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, dzięki Ci za Twoje błogosławieństwo. Ale Żydzi są praktyczni, bo Duch Święty jest duchem żydowskim, jest praktyczny i mówi, e tam, możesz stać i gadać, że mi bardzo dziękujesz. Czyli ile konkretnie? W pieniądzu. Ile konkretnie? W, w jęczmieniu. Ile konkretnie? Jak bardzo uważasz, że Ci pobłogosławiłem? Rozumiesz? I teraz Ty wiesz, że Bóg wie, jak Ci pobłogosławił. Wiesz, o co mi chodzi? A Ty teraz przychodzisz i mówisz Boże, ja myślę, że mi tak pobłogosławiłeś. Kłóć, to jest to, jak później Bóg mówi przyjdźcie i się kłóćcie ze mną. A, ale to jest to. A on Cię nie tylko zachęca, rozumiesz, tylko mówi ale ja się z też trochę pokłócę, nie? Bardzo łatwo jest stać i mówić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Jeżeli Bóg Ci błogosławi, to Ty tym, czym Bóg Cię błogosławi, błogosław innych. Okej? Okay? Nie tylko w sensie materialnym. Cieszysz się na przykład dobrą społecznością z braćmi i z siostrami, i masz naprawdę, bo są, wiecie, różne grupy, kościoły i tak dalej, ale twoja jest dobra, opierasz się na tych ludziach, oni ci pomagają, idź i nieś, rozumiesz, z wdzięczności Bogu i nieś pomoc ludziom, którzy nawet nie wierzą w to, że im się coś takiego należy. I tak dalej. Jasne jest to, to, to co teraz mówię. To jest Duch Święty. To w Starym Przymierzu było jasne, że to jest Duch Święty. Z dobrowolną ofiarą twojej ręki, którą dasz stosownie do tego, jak Pan cię pobłogosławił. Bardzo istotne, bardzo istotne nauczanie z dnia 50. Wiecie, dlaczego jest, jest istotne? No, bo, bo, bo niektórzy tak teraz patrzą, okej, okay, fajne, fajne nauczanie Fabian. Super, bardzo fajne nauczanie. Rozumiecie, jak tamto grono wierzących, przynajmniej 3120 osób bo 120 osób było, w Wieczerniku na nich wstąpił Duch Święty, 3000 osób się nawróciło. Jak oni przyszli do Boga i jak Mu podziękowali? Jak rozpoznali, że dostali jaką łaskę? Otwórzcie sobie drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Drugi rozdział, 41 werset. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, Piotra nauczającego, Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Z jakim darem przyszli do Pana w dzień Pięćdziesiątnicy? Następnie? Halo, 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 45 werset. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Jakby ktoś dzisiaj miał sz 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 szczypnięcie, to rozumiecie, jak słyszę te opowieści, że to był kulturowy kontekst, że coś, z całym szacunkiem. To był kulturowy kontekst? Jak? Jeżeli był kulturowy kontekst, to był taki kontekst, że tam nie było publicznej służby zdrowia, nie było ubezpieczeń społecznych, nie było ubezpieczeń prywatnych, nie było, nie było tego typu, nie było emerytury, o, o którą emeryci mogli krzyczeć do państwa, że coś im się należy, nie było nic. Jedynym zabezpieczeniem były twoje dzieci i twój majątek. A oni szli, do, a oni po prostu stawali przed Panem i powiedzieli: Za Twój dar zbawienia, za dar Ducha Świętego, za Pana Jezusa oddaję wszystko. Ponieważ wiem, że Ty jesteś moją pomocą. Tak widzę Twoje błogosławieństwo. Rozumiecie? Jak ten, ten, ten fragment tu o tym sprzedawaniu, on się ewidentnie odnosi do prawa, które Pan powiedział: przyjdź i daj dobrowolny dar. Dlatego później, pamiętacie jak, jak Ananiasz z Safirą przekombinowali, sprzedali cały swój majątek, ale nie wszystko oddali Kościołowi, ale powiedzieli, że wszystko, pamiętacie to? I Piotr mówi, ale no, to mnie oszukaliście? Kościół oszukaliście? Ducha Świętego okłamaliście? Bogu skłamaliście? On mówi. Co wy robicie? I wy przychodzicie dać, to nie jest dar dla nas, to nie jest zrzuta, my nie tworzymy teraz komunizmu. Wy to dajecie Bogu. Bo wierzymy, że Bóg będzie... Więc czemu nie powiedzieliście prawdy? Skłamaliście Bogu, nie ludziom. OK. E... Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że w prawie nawet i nawet samo to jest proroctwem, przyjście Ducha Świętego, czyli Dzień Pięćdziesiątnicy, jest koniecznie związany z Dniem Pierwocin, a więc z Dniem Zmartwychwstania Jezusa. Już w prawie masz wyraźnie napisane od dnia zmartwychwstania licz dzień Pięćdziesiątnicy. To ewidentnie, jak Pan Jezus, on, wiecie, niczego nie tłumaczy, ale, ale Tymek y, niedawno miał oświecenie, jeżeli mogę o tym powiedzieć, Tymek, y, że oni tam w wieczerniku, nie wiedzieli, na co czekają. A tak? To jest dokładnie to, co Pan Jezus powiedział. Wy go znacie, Ducha Świętego, ale jeszcze go w was nie ma. Wy go znacie, ale on jeszcze tak przyjdzie, że w was będzie. Tak? Ale oni wiedzieli, na co czekają. Po prostu oni, oni, oni wiedzieli. Yy, i, I Dlatego Jezus wiele nie tłumaczy, ale, ale jasno powiada. Zobaczcie na przykład 16 rozdział, 7 werset. On to jasno... W, 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 dzień zmartwychwstania Jezusa jest dniem, kiedy On rozpoczyna wstępowanie. Pamiętacie, co powiedział Marii Magdalenie, żeby Go nie dotykała? On mówi, bo ja wstępuję do, do Boga mojego i do Boga Waszego, do Ojca mojego i do Ojca Waszego. Jestem na drodze. Dzień zmartwychwstania... Jest początkiem drogi Jezusa gdzie? W tamtą stronę, z której przyśle Nowego Pocieszyciela. I o tym mówi wcześniej, jeszcze przed swoją śmiercią w 16 rozdziale, w 7 wersecie. lecz ja mówię wam prawdę, pożytecznie jest dla was, abym odszedł, jeżeli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. To jest 16 rozdział Ewangelii Jana, 7 werset. Dla tych, którzy tam jeszcze. <śmiech> A tych, którzy tam jeszcze szukają. I znów, kochani, tu jest tak, taka obfitość znaczeń. No, wiesz, wiecie, po tym wszystkim, jak dzisiaj nawet, jak to powiem, ja wiem, że niektórzy z Was po każdym tym naszym spotkaniu jeszcze raz czytali drugi rozdział dziejów apostolskich. Jak dzisiaj skończymy, jeszcze raz go sobie przeczytajcie. Znaczycie, że co, jak, co się tam dzieje. Okay? Co się dzieje w tym, w tym rozdziale, tak jak tam każde zdanie ma, ma swoją historię, do której to zdanie, nowe zdanie w Dziejach Apostolskich się odwołuje. Na zdrowie. Weronika, e, Nie wiem, czy to się nagrało, jak cudownie kichałaś, ale e, niech wszyscy wiedzą, że fantastyczne to było. E, księgę liczb sobie otwórzmy, więc co e, chciałem powiedzieć, że to, co ja teraz gadam, e, to jest czwarta Mojżeszowa. Znowu to, ja jestem świadom, że to nie jest w ogóle żadne wyczerpanie tematu, ale jest jeszcze raz zaznaczeniem wątków, które niekoniecznie wszystkie, ale niektóre z nich mogą się dla, dla Was okazać życiodajne. Na etapie, na którym się teraz znajdujecie. Albo kiedyś, bo ja nie wiem, kiedy jeszcze kto tego będzie słuchał, kiedy jeszcze kto z tego skorzysta. Więc czwartą Mojżeszową sobie otwórzmy. Czyli Księga Liczb na 28 rozdziale. To jest 28 rozdział, 26 werset. E, pamiętacie, było, było zaznaczone, już wcześniej to w innym miejscu czytałem, że w dzień Pięćdziesiątnicy składa się, e, był, był przepis, żeby składać w świątyni ofiarę, nową ofiarę pokarmową. Tak? Okej. Okay. A więc e, czytamy. E, to jest 28 rozdział, 26 werset. W dniu pierwocin, ale tych nowych, bo pierwociny jęczmienne są w we wcześniejszych wersetach opisane. W dniu pierwocin, gdy będziecie składać Panu nową ofiarę pokarmową, gdy się wypełnią Wasze tygodnie, widzicie? I jeszcze raz Wam zwracam uwagę na te tygodnie. Tygodnie to liczenie tygodni, liczenie Omeru, 49 dni, 7 razy po 7. 7 tygodni jest niezwykle, niezwykle istotne. Wątek, który polecam. Jak ktoś się teraz czuje dotknięty, niech go sobie sprawdzi. Być może nam starczy dzisiaj czasu, to coś nam tam jeszcze pokaże. A więc gdy się wypełnią wasze tygodnie, będziecie mieli święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. I złożycie jachwę, cało palenie, na miłą woń, dwa młode cielce, jednego barana, siedem rocznych baranków, a na ich ofiarę pokarmową, z mąki pszennej, zmieszanej z oliwą, trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na każdego barana, po jednej dziesiątej na każdego baranka z tych siedmiu baranków i jednego kozła z kus na dokonanie przebłagania za Was komuś coś brzęczy? <grych> okej okay. widzicie, że mąka jest pszenna ale yy, wróćmy do okej, okay, yy, okej okay, okay, okay. Ni, nic nikomu nie zadźwięczało? Nic się nie, nic się nie stało? nic się nie stało? Na czym polega nowość tej ofiary? Ktoś z Was zwrócił na to uwagę? Dlaczego to jest nowa ofiara pokarmowa? To jest dziwne, że mieszają mąkę z oliwą? Ok, wróćmy do Księgi Kapłańskiej. Otwórzmy sobie Księgę Kapłańską, 23 rozdział. Dla niektórych z Was, jak pamiętam, że tu jedna osoba kiedyś mi zadała pytanie i ja nigdy na to pytanie nie odpowiedziałem. Drugi raz to pytanie nie padło, a to dzisiaj ta osoba sobie może przypomni to pytanie, a wreszcie dostanie swoją odpowiedź. <śmiech> raz, Księga Kapłańska 23 rozdział. Chcę wam zwrócić uwagę na sensację, która jest nawet w judaizmie przeoczana jako sensacja, skandal, tam sensacja, skandal religijny. Tylko oczywiście umysły religijne mówią no dobra, ale tak jest przepis religijny i nie widzą, że to jest skandal. To jest 23 rozdział Księgi Kapłańskiej, wróćmy do yy, yy, 16-17 wersetu. Mamy? Mamy? Aż do pierwszego dnia, po siódmym szabacie, odliczycie 50 dni i wtedy złożycie jachwę nową ofiarę pokarmową. Przyniesiecie z waszych domów, uwaga, dwa chleby na ofiarę kołysania. Dwa. I teraz uwaga, skandal. Będą one z dwóch dziesiątych efy mąki pszennej upieczone na zakwasie. To będą pszenne pierwociny dla jachwę. What? Dopiero co było święto, w ramach którego był usuwany kwas. Po czym nowa ofiara pokarmowa ma wprowadzić kwas z powrotem? Co jest grane? Nawet jak wam zaczyna dzwonić, no właśnie, to, to są dobre miny, które widzę. Co się, co się dzieje? Zobaczcie, jak to było łatwo przeoczyć. Tam mamy inne, mamy inne opisy i tam się... A, co, co się dzieje? Okej, okay. kochani, kochani, kochani. E, otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Że, wiecie, żeby, żeby mieć naprawdę kontekst pewien, szeroki, bo ten kwas jest ważny. Albo zakwas. Ewangelię Marka sobie otwórzmy. I, i wiecie, chcę, chcę, żebyśmy to sobie jasno, jasno usłyszeli. Yy, bo wiecie, my się czasem śmiejemy za apostołów, ale... Znacznie, 8 rozdział. Yy, w ósmym rozdziale jest taka sytuacja, yy, w 14 wersecie, że uczniowie, widzicie 8 rozdział, 14 werset Ewangelia Marka. Uczniowie zapomnieli wziąć chleba i nie mieli ze sobą w Łodzi nic więcej, oprócz jednego bochenka. Tak? I wtedy Jezus, zauważcie, on, oni tam, no, wiecie, u Marka nie ma, że oni gadają czy nie gadają, nie mają, mają jeden bochenek. I wtedy Jezus mówi, 15 werset, wtedy, właśnie w tym momencie, kiedy nie mieli chleba, został im tylko jeden, to jest bardzo istotne, wtedy przykazał im, uważajcie i strzeżcie się za kwasu faryzeuszy i za kwasu Heroda. I tu dochodzi do tej sławnej sceny, w której wszyscy się śmieją z uczniów, kiedy, no bo zobaczcie, wtedy oni rozmawiali między sobą, mówi tak, bo nie mamy chleba. Jezus poznawszy to, bo oni oczywiście, wiecie, nie, publicznie się z tym nie wynurzyli, ale i tak Jezus zobaczył, co oni myślą. i Jezus poznawszy to powiedział do nich, czemu rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie i to jest pytanie, jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Teraz ja przed chwilą zadałem pytanie o dwa bochenki, które są składane jako nową ofiarę, jako nowa ofiara pokarmowa w Starym Przymierzu, które są zakwaszone i umówmy się, nie jest tak, że teraz każdy tu na tej sali wyskoczy i powie, ja wiem, ja wiem, oczywiście to jest wszystko jasne. Tu się łatwo z nich pośmiać, a Jezus mówi o znaczeniu zakwasu i mówi do nich, jeszcze nie rozumiecie? My też czasem siedzimy i powinniśmy w tym momencie też pokornie przyznać no... no, no. Łatwo powiedzieć, no to jest zachwas faryzeuszy i heroda. Tak, my nie jesteśmy ani herodem, ani faryzeuszami. To wiadomo. Faryzeusze są w kościele rzymskokatolickim. Albo w jakimś innym. Wiecie o co mówimy. To na pewno nie my. Jezus mówi, jeszcze nie pojmujecie, jeszcze nie rozumiecie. Jeszcze wasze serce jest odrętwiałe. Zwróćcie uwagę, jak my mówiliśmy dzisiaj o pisaniu na sercu, do czego on się odbył, Jeszcze wasze serce jest odrę odrętwiałe. Macie oczy, ani widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Tam opowiada całą... Yy, całą historię, i yy, że, że przecież mnożył chleb na ich oczach. Nie zrozumieliście, co się tam wydarzyło? 21 werset zapytał ich, jakże więc nie rozumiecie? I rozumiecie, to jest, to jest niektóry ten fragment jeden z tych fragmentów, które bardzo frustrują ludzi, bo Jezus zadaje pytanie, jakże więc nie rozumiecie? I, a, i, i Marek mówi, no i tyle. I nie powiem, co było dalej. Czy oni zrozumieli, czy nie? Czy Jezus był zadowolony? E, nagle jest i potem poszedł do becajdy. I jest takie co? Uczciwy czytelnik też powinien a ja też nie łapię. Może byś jednak dojaśnił Panie Jezu. Ewangelię Mateusza sobie otwórzmy w takim razie. 16 rozdział. Echem. Tam jest interesujący komentarz, który tylko pogłębia niektórych myślenie. Komentarz Mateusza, który no, był Żydem, więc był miał też troszeczkę złośliwy język. I niektórzy sobie myślą, no okej, okay, tu jest sarkazm dosyć poważny. To jest 16 rozdział Ewangelii Mateusza, a propos tego właśnie wydarzenia Mateusz tak komentuje. Jezus mówi to jest jedenasty i dwunasty werset. Jak to jest, że nie rozumiecie, iż nie o chlebie wam powiedziałem, mówiąc, abyście się strzegli za kwasu faryzeuszy i saduceuszy? I Mateusz komentuje, wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli za kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy. I teraz wiecie, jak, ja pamiętam kiedyś, jak z dziećmi rozmawiałem i, i dzieci, jak, y, mówię, o co chodzi w tym, w, tym, w tym tekście i jeden gość zaczął się śmiać. I reszta dzieci się patrzy, z czego on się śmieje, a on mówi, ej, oni się bali czegoś w chlebie i dopiero się kapnęli, że się nie ma co bać chleba. No zobaczcie, co tu jest napisane. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli za kwasu chlebowego. Na jakim oni byli <śmiech> etapie, że, rozumiecie, no naprawdę? Jezus mówi, strzeszcie się za kwasu, a oni mówią, o God, czyli od tej pory nowa dieta, nie jemy kwaszonego chleba, tylko przaśny, tylko maca teraz, ciśniemy taką, i to jeszcze zatwierdzoną przez rabinę odpowiedź, serio? A nagle Jezus mówi, no ale naprawdę, a nie, czyli nie, czyli jednak mamy się strzec z czegoś innego u faryzeuszy i saduceuszy, czyli także i u Heroda. W Ewangelii Łukasza, jak sobie otworzymy 12 rozdział, zaraz w pierwszym wersecie tego 12 rozdziału mamy następującą uwagę, która zdaje się coś wyjaśniać. Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, także jedni po drugich deptali, zaczął mówić Jezus najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się za kwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. A okej, okay. no to już. Aha, aha. I teraz wszędzie 12 rozdział Kamil, 12 rozdział Ewangelii Łukasza, pierwszy werset. Wybaczcie, jak za szybko mówię, ale chcę, żebyśmy ogarnęli ten temat dzisiaj dosyć sprawnie. No więc okej, okay, czyli obuda. Ok, zakwas faryzeuszy to jest obłuda, ale to jest tyle. To jest zamknięte. Hipokryzja. Wszędzie gdzie Pan Jezus naucza o hipokryzji w Ewangelii Mateusza jest tam cały jeden rozdział, temu wręcz więcej niż jeden rozdział, półtorej rozdziału w zasadzie stricte poświęcone temu zakwasowi faryzeuszy, obłudzie i hipokryzji ich, w której żyją. Zresztą to było coś, z czym Pan Jezus non-stop walczył z... Yy, z obłudą religijną. Nie jest, to nie jest, to rozumiecie, tej konkretnej religii, tej konkretnej, tej konkretnej grupy religijnej obuda. To jest obłuda Dobry wieczór, Marcinie. To jest obłuda yy, religijna. Każdego rodzaju. ok? I na czym ona polega, tam możemy sobie wejść. To Pan Jezus nazywa zakwasem faryzeuszy Heroda Saduceuszy. Niemniej przeskoczmy do 13 rozdziału. Ewangelii Łukasza, jak tutaj jesteśmy. Bo jeżeli tak jest i, i rozumiecie, Żydzi są tak, jak zobaczycie wszystkie komentarze pro, w sensie rabinów judaistyczne i tak dalej, jak zobaczycie wszystkie komentarze to, 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 to zakwas w tych komentarzach jest uważany za zły. Święto Przaśników, a więc niezakwaszonego chleba jest tak wielkie że zakwas jest uważany za symbol zła samego w sobie, grzechu, wszystkiego, co trzeba usunąć. Okay? I teraz niektórzy komentatorzy, widząc tę postawę komentatorów judaistycznych, jak przechodzimy do takiego fragmentu, to jest 13 rozdział, 21 werset, 20 i 21 werset, nagle się pojawia pewnego rodzaju ambiwalencja w komentarzach. Biblijnych. Bo, bo, bo jest coś Zobaczcie. I znowu powiedział oczywiście Jezus: Do czego przerównam Królestwo Boże? Podobne jest do zakwasu, który wziąwszy kobieta włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Rozumiem? I jak jest taki komentarz, że no bo wszyscy wiedzą, że jak się zakwasza ciasto, to co ono wtedy ro, robi? Rośnie, a więc zakwaszone ciasto, że, że rośnie. A więc yy, Królestwo Boże to jest coś to jest jak zakwas włożony w ciasto, które rośnie? No wiecie, ale, ale jak ktoś ma tą koncepcję, no ale kwas jest zły, zakwas chlebowy jest zły, symbolizuje to, co robią faryzeusze, więc o co tu chodzi? I zaczynają kombinować jakieś dziwne historie, jakieś bardzo dziwne historie. Jeszcze raz powtarzam, zapominając o tym, że jest zakwas faryzeuszy, saduceuszy i Heroda, ale jest też zakwas, którym się zakwasza nową ofiarę pokarmową w dzień Pięćdziesiątnicy i to w Starym Prawie. Okay? Według mnie Pan Jezus tu mówi o tym nowym zakwasie. Hmm? Szybciutko przeskoczmy do Ewangelii Mateusza. Jeszcze raz wróćmy tam, do 13 rozdziału, żeby się sprawa stała jasna i ten zakwas wreszcie, żeby nam się sprecyzował, co to się tam dzieje. Jest cała, cały ciąg w 13 rozdziale przypowieści na temat Królestwa. I w 33 wersecie mamy następujący yy, obraz. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść. Oczywiście Jezus. To jest Mateusza 13:33. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zakwasu, który kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. I tyle, rozumiecie, to jest drugi raz, kiedy Pan Jezus mówi, że tak podobne jest do królestwo I, i, i czasem mówi podobnie i wy, albo coś tam, a tu jest takie, królestwo jest jak zakwas, trzy miary, mąki, buch, dobra, do widzenia, idziemy dalej. Albo właśnie dobry wieczór i tak, nie, nie ma, ale idziemy dalej, nie ma żadnego komentarza. I niektórzy mówią, że to nie o to chodzi, że wzrost, że, że co, yy. ale jeszcze raz, jeszcze raz, tym wszystkim komentatorom, jeżeli ktoś z Was ma też tę taką nie pro... Izra nie pro-biblijną, pro-hebrajską, ale pro-judaistyczną tendencję teologiczną, żeby dzisiejszy, z dzisiejszych komentarzy wszystkich bezkrytycznie talmudycznych, zwłaszcza z Miszny i tak dalej, i tych współczesnych z komentarzy rabinicznych korzystać, mówię, ok, ale zwróćcie uwagę na to, że bardzo często tam się miesza w tym komentarzu tradycja ludzka, religijna, właśnie tradycja faryzeuszy w komentarzach biblijnych, która odchodzi daleko od tego, o czym mówi Pismo. Tak, jest jeden rodzaj zakwasu, o którym Jezus mówi strzeżcie się go, chlebowego zakwasu, faryzeuszy, saduceuszy i Heroda. Jezus mówi strzeżcie się go. Tak, jest całe święto poświęcone usuwaniu kwasu z domu, ale jeszcze raz istnieje inne święto, kolejne, które wprowadza zakwaszony chleb jako nowy pokarm. Jezus mówi, że, że królestwo jest jak zakwas, który kobieta wzięła i co zrobiła? Hmm? No macie tam trzynasty... 13... Co? Wzięła i włożyła w trzy Włożyła w co? trzy miary mąki. Ok, księga liczb, jeszcze raz, księga liczb. Dwudziesty ósmy rozdział. Dwudziesty szósty werset. A w dniu pierwocin pszenicznych... Gdy będziecie składać Jachwę, nową ofiarę pokarmową, gdy się wypełnią wasze tygodnie, będziecie mieli święte zgromadzenie. I teraz 27 werset. I złożycie Jachwę, cało na miłą woń, dwa młode cielce, jednego barana, siedem rocznych baranków. Ile młodych cielców? Ile młodych cielców? Dwa. I teraz uważajcie. A na ich ofiarę pokarmową... Z mąki pszennej zmieszanej z oliwą 30 efy na każdego cielca. A więc jeszcze raz. Ile jest cielców? Ile ma być bochenków chleba zakwaszonych, które mają być złożone? Też dwa. Dokładnie dwa. Dokładnie to jest ta mąka, która ma być złożona w chlebie jakim zakwaszonym w ramach nowej ofiary, który się robi z ilu miar? Z trzech dziesiątych Efy. Widzicie to? Jezus się odwołuje do konkretnej miary, która się wiąże z konkretną funkcją, obrzędem, znakiem i proroctwem w Starym Testamencie. Okej? Okay? Jezus mówi, że Królestwo Boże przerównam do tego zakwasu, którym się kwasi, tak twierdzę, tak, tak według mnie to dość jasno z tego wynika, którym się zakwasza kwaśne chleby, a nie przaśne na ofiarę w dzień Pięćdziesiątnicy. Czy zgodzicie się ze mną, że, że to tu, tu w sposób konkretny się pojawia? Mhm. Jeszcze raz, gdyby ktoś nie pamiętał, ten najistotniejszy fragment to jest Księga Kapłańska, 23 rozdział Siedemnasty werset. Przyniesiecie z Waszych domów dwa chleby na ofiarę kołysania. Będą one z dwóch dziesiątych efy mąki pszennej upieczone na zakwasie. To będą pierwociny dla Pana. Dlaczego to są dwie dziesiąte? No, teraz nie będziemy tego rozważać, gdzie jest efa gdzie jest coś, co się tam, co się tam, co się tam poplątało. Okay? Zakwaszone chleby w dzień pięćdziesiątnicy oznaczają yy, dwie rzeczy. Ok? Ten nowy kwas jest kwasem Ducha Świętego. Czym jest kwas faryzeuszy? Jeszcze raz, dlatego mówiliśmy ostatnio, całe spotkanie poświęciliśmy na prawo. Prawo, które jest zewnętrzne, jedyne co robi, to demonstruje grzech i pokazuje go ludziom. Prawo, które jest wypisane na zewnątrz, które jest narzucane na ludzi, jest czymś, co zabija i to jest coś, co wyrzuca faryzeuszom Pan Jezus. Mówi, że nakładacie na ludzi ciężary, których nie mogą udźwignąć, a sami ich palcem nie chcecie tknąć. Pamiętacie to? To jest to. To jest stary kwas. Że ludzie nawzajem narzucają sobie religię i mówią, tak nie wolno się ubierać, tak nie wolno, tego nie wolno jeść, tego nie dotykaj, tamtego nie kosztuj. To, z czego się potem Paweł śmieje w liście do kolosan. Jeszcze raz, nie miałem tego cytować, ale, ale, ale zacytujmy to żeby, to, żeby to jasno zabrzmiało. Tak? Właśnie nie z ust Pana Jezusa, tylko, tylko z ust faryzeusza, który świetnie wie, jak to smakuje, że się tak wyrażę. Świetnie wie, jak to, jak to smakuje. To jest list do Kolosan, drugi rozdział, 20 werset i dalej. Paweł mówi, jeżeli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczę przez używanie według przykazań i nauk ludzkich. Znaczy nie niszczę przez, tylko mówi, że to wszystko niszczę przez używanie, to jest tylko tyle, a wy się poddajecie według przykazań i nauczania ludzkiego. Mówi, mają one tylko pozór mądrości w religijności według własnego upodobania. Jeszcze raz, religijność, religijność według własnego upodobania. Jezus faryzeuszom zarzucał, macie swoje tradycje, i tych tradycji się trzymacie. Saducauszom mówił, usuwacie pewne fragmenty z pisma jako nienatchnione, żeby nie musieć się odnieść do pewnych rzeczywistości, które was konfrontują. Żeby nie. Wy, wszyscy chcecie się usprawiedliwić przestrzeganiem prawa, tak jak je sobie ustawiliście. A w tym wszystkim chodzi o relacje z żywym Bogiem. Duch święty przychodzi jako nowy zakwas. Duch Święty przychodzi nie z prawem zewnętrznym, ale jeszcze raz z prawem wypisanym od środka. To jest pierwsze znaczenie tego zakwasu. I to daje wzrost. Duch Święty daje wzrost temu ciastu, które jest Kościołem wchłaniającym wszystkich i prowadzącym, bo Kościół zmierza jako, jako stado Boże, jako stado Pańskie Jezusa, jako arcypasterza, zmierza do Królestwa. I dlatego Jezus mówi, Przerównam Królestwo do tego. Przyjdzie Duch Święty, i te nowe chleby zakwasi, ale one będą zakwaszone nowym kwasem, a nie starym. Ten nowy kwas powoduje wzrost. Ktoś powie, no ale zakwas to jest zawsze zakwas. Zgadza się, ale tamten zakwas, tamten stary, kwasi ciasto tak, że się go nie da jeść, jest trujące. Ten nowy powoduje wzrost i dostajesz dobre, rozrośnięte ciasto, które jest smaczne gdy się je upiecze. I dlatego zwróćcie uwagę, bo niektórzy mówią, no ale Paweł w pierwszym do Koryntian mówi, żeby usunąć kwas, czyli on jednak jakoś nie widzi tej interpretacji. Z całym szacunkiem, każde słowo w Piśmie Świętym się liczy. Pierwsze do Koryntian, piąty rozdział. Siódmy werset. Jeszcze raz przeczytam, żebyśmy tu czytali, ale teraz w tym kontekście zakwasu Jezus, Paweł nie mówi, żeby usuwać zakwas. Ale co? Piąty rozdział, siódmy werset. Usuńcie więc co? Stary zakwas. Usuńcie stary zakwas. Stary zakwas usuwa się przez ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przez ofiarę krwi baranka. I dlatego w tym kontekście mówi, jak się usunie stary zakwas, to co się wtedy dzieje? No to w takim razie po krwi baranka, po pasrze, są co? Przaśniki. A więc kto przeszedł przez krew baranka, wszedł w przaśniki i jest przaśny. I Paweł o tym mówi. W tym kontekście wobec starego zakwasu przestańcie być obłudni religijnie i bądźcie przaśni. Ale jeszcze raz, przaśny chleb następnie musi być na powrót zakwaszony czym? Nowym kwasem. Ponieważ Pięćdziesiątnica jest po prześnikach i po pierwocinach jęczmiennych. Żeby rozpoczęło się żniwo pszeniczne, musi się pojawić nowy zakwas i o tym nowym zakwasie według mnie Pan Jezus, e, Pan Jezus opowiada. Jasne? Jeżeli się ktoś nie zgadza z tym, nie wiem dlaczego, ale to są możemy później, chociaż nie widzę tu, żeby, ale okej, okay. jakby nawet to, to, to później o tym będziemy rozmawiać. Teraz jeszcze następne znaczenie tego, że się dwa zakwaszone chleby ofiarowuje w Dzień Pięćdziesiątnicy. Ja już o tym ostatnio nieco wspomniałem, ale teraz zobaczcie, jeszcze raz będzie jeszcze nowszy, jeszcze głębszy kontekst, to jest drugi rozdział listu do yy, Efezjan. Otóż dwa chleby, ciekawe, że akurat na przykład jest to jedna z takich kwestii, gdzie w zasadzie nikt się o to nie kłóci, eee, na przykład we wspólnotach mesjańskich tam się o różne rzeczy ludzie spierają, niech oni no, może nie kłócą, ale tam jakieś mają różnice w rozumieniu, co do tego wszyscy mają jasność, że dwa chleby oznaczają Izraela i pogan, którzy tu są składani w jednej ofierze, a że są zakwaszeni gdzie mówią, no to może być kwas Ducha Świętego, to może też być kwas, który demonstruje, że, że przed obliczem Bożym, czy ktoś pochodził z Izraela etnicznego, czy, czy z pogan, tak czy siak jest winny i jeżeli nie wyzna Chrystusa jako Pana, to nie znajdzie pokoju, Tak? Tak czy siak, niezależnie od tego, jak tam kto będzie mieć głęboką interpretację, te dwa chleby pokładne, ewidentnie te dwie rzeczywistości, które stają się jedną w jednej ofierze, ewidentnie Paweł yy, opisuje w liście do Efezjan w drugim rozdziale, w czternastym wersecie i dalej, gdzie pisze On, czyli Chrystus Jezus, bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch, z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Yy, nawiasem mówiąc, yy, yy, odbyłem niechcący zupełnie, bo tego nie, nie planowałem, jak żeśmy byli z naszymi przyjaciółmi, z moją żoną w Jerozolimie, z Madzią. Spotkaliśmy się, to było Boże zrządzenie, bo, bo, bo ani on mnie nie szukał, ani ja jego nie. Z, z rabinem, nauczycielem jednej szkół we wspólnotach mesjańskich, nawróconym rabinem. Biblijnie wierzącym Jezusa jako Mesjasza, jako Boga itd. i tak dalej. I właśnie znaczy, to nie było z nim, to rozmawiałem z jego synem, później się spotkaliśmy, ale jego syn przyszedł. I ni stąd, ni zaczęliśmy rozmawiać na temat słowa szalom. I to było pierwsze, kiedy się dowiedziałem od niego, że w języku greckim to trudno oddać, ale trzeba to rozumieć, kiedy się czyta ten tekst, który ja teraz czytam, że słowo szalom w języku hebrajskim oznacza pokój i równocześnie oznacza jedność, całość. Równocześnie. To szalom nie znaczy tylko pokój, oznacza całość, więc teraz, teraz jeszcze zobaczcie, jak, jak pisze, Żyd, nieważne, że pisze po grecku, tak, ale on ma w, słow, on ma w, w umyśle słowo szalom. To zobaczcie, co się dzieje, to jest 14 werset. On bowiem jest naszym szalom. On, który z obydwu uczynił szalom. Słyszycie to? To jest pokój, to jest jedność, ale w umyśle hebrajskim jest ten sam wyraz. Pokój wynika z jedności. Jedność jest wyrazem pokoju. Jak się z kimś pogodzisz, no wiecie o co mi chodzi, tak? A więc On, bowiem, jest naszym szalom. On, który z obydwu uczynił szalom i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie szalom nowego człowieka. Jednego albo jedno nowego człowieka. Hmm? czyniąc szalom. <grych> I aby stworzyć szalom, a więc zauważcie słowo pojednać, co znaczy po polsku? Stworzyć jedność. Tak. A więc aby dać szalom, aby pojednać z Bogiem obydwu w ciele, które jest szalom przez krzyż, które jest jedno. Nie tylko pojedyncze, ale jest jedno, jest całe, spójne w tym, co robi, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł dalej, czytam 17 werset i dalej, zwiastował pokój, szalom wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. Pięćdziesiątnica. Jeden duch, który przychodzi i tego dnia tworzy jedną drogę dla dwóch zakwaszonych chlebów. Dla Izraela i dla pogan. W tym kontekście, kochani, dopiero w, i dopiero w tym kontekście potrzebujemy otworzyć list do Rzymian, jedenasty rozdział. My oczywiście w liście do Rzymian, jak będziemy rozważać list do Rzymian, w sensie wprowadzenie robić do niego, to tam jeszcze wylądujemy w tym temacie, ale, ale dziś to jest niezwykle istotne. Dlatego drugi, zobaczcie, że, że, z jakiego powodu musi tak mocno to podkreślić e, drugi rozdział dziejów apostolskich, że byli tam Żydzi z wszystkich krajów pod słońcem, z wszystkich języków, z wszystkich narodów, że byli Żydzi z Żydów, z Izraela etnicznego, po prostu z krwi i byli prozelici, a więc nawróceni na judaizm z pogaństwa. Tak? To tam, tam, więc tam tego dnia konkretnie, tej pięćdziesiątnicy, były tam te dwa chleby. I teraz zobaczcie, jedenasty rozdział, listu do Rzymian, trzynasty werset yy, i dalej. Mówię bowiem do was, pogan, Paweł do, do Rzymian pisze list, tak? Mówię bowiem do was, pogan, na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Swoją drogą, e, to jest fantastyczny sposób e, ewangelizacji nie tylko Żydów, ale w ogóle. Okay? Jeżeli zbawienie przyniosło ci fantastyczne owoce w twoim życiu, to nie nakłaniaj innych, nie, nie bądź akwizytorem wiary, ale dawaj świadectwo o tych owocach, niech ci pozazdroszczą. A Paweł tu dokładnie to mówi, tak? Że, 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 że Żydom chciałby pokazać pogan i by powiedział, ej, przed wami weszli, są wasze obietnice, a poganie wam je biorą. Mówi, niechże chociaż Żydzi w ten sposób, tak? jak nie z, ochotni, z ochotnego serca, to z zazdrości, niech pozazdroszczą poganom, niech wam pozazdrością niech wejdą. Mówi, może chociaż w ten sposób, jak w nich w zazdrość obudzę, to wejdą. Jeżeli bowiem odrzucenie ich Uważajcie, odrzucenie kogo? Żydów, 15 werset. Jeżeli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? Uuu, myśl na razie, jej ja nie będę teraz dotykał, znowu, ale to jest, bo, to jest ważka myśl, tu jest głębia, tu jest ciężar. I teraz popatrzcie, 16 werset, ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Od i, jakby ktoś zapytał, czy jest gdzieś w Biblii, u Pawła Faryzeusza jakaś koncepcja świętego zaczynu. ta da, da. I jeszcze raz, rzeczywiście myślę, że ten, 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 ta, ta koncepcja, że dwa bochenki w Dzień Pięćdziesiątnicy prezentowane są bochenkami pogan i Izraela etnicznego, ewidentnie tutaj to widać. Tak? On mówi, o, są poganie, są Żydzi. Nawet jak Żydzi teraz odpadli, wy się nimi nie zajmujcie. Jak przyjdzie do zmartwychwstania, tuż przed powrotem Pana, oni się nawrócą. Jeżeli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynoś się nad gałęzie, mówi Paweł. On tu przeszedł do koncepcji, że jest święty korzeń i święte gałęzie, ale jednocześnie można byłoby, wiecie, wrócić do koncepcji, jest, jest zły zaczyn i złe ciasto z tego wynikające i święty zaczyn i święte ciasto. I wy zostaliście przyłączeni, przyłączeni do ciasta zakwaszonego świętym zakwasem. Jesteście drugim bochenkiem. Tu nie będziemy, ale 25 werset i dalej, jak przeczytamy. Nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy. To jest jeden z rzadkich momentów, kiedy Paweł mówi, Zdradzam Wam tajemnicę, i nie chciałbym, żebyście o niej zapomnieli, albo żebyście w ogóle jej nie znali i trwali w niewiedzy. Jest parę takich momentów u Pawła, tylko parę, kiedy wyraźnie coś nazywa tajemnicą i wyraźnie mówi, że ta tajemnica musi być znana chrześcijanom. Więc tu mówi, Nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, a mianowicie, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. O, to jest to, co dwa bochenki zakwaszone również symbolizowały. I tak cały Izrael będzie zbawiony. Jak jest napisane, przyjdzie z Syjoną wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Tak więc co do Ewangelii, tu dodałbym, Żydzi są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Kropka. Hmm? Jesz y y jeszcze raz, czy to, na, ostatnio nawet czytałem Sterna, komentarz, to jest właśnie nawrócony y z judaizmu Żyd i rabin i y y on mówi... Czy i on tam bardzo interesującą rzecz powiedział, którą ja też teraz przy tej okazji tylko zaznaczę. Przy okazji właśnie Ducha Świętego i Pięćdziesiątnicy. Niektórzy mówią, że właśnie, że są dwie skrajności. Jest coś, co się nazywa teologią zastąpienia. Co to oznacza? Że wszystkie teksty odnoszące się do Izraela w Biblii, zapowiedzi, proroctwa, zwłaszcza w Starym Przymierzu, są automatycznie przekładane że w Dniu Pięćdziesiątnicy Nowym Izraelem stał się Kościół. Kropka. Wszystkie te proroctwa tyczą się więc tylko i wyłącznie Kościoła. To jest teologia zastąpienia. Teraz w kontrze do tej teologii zastąpienia pojawiło się coś, co bym nazwał teologią przywrócenia. A mianowicie i pojawia się taki nurt nawet w chrześcijaństwie teraz, który, który mówi wszystko, wszystko cokolwiek się tyczy Izraela. Cokolwiek się tyczy Judy, wszystko, 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 wszystko się tyczy tylko i wyłącznie etnicznego Izraela. Tylko i wyłącznie. I w związku z tym niektórzy mają nawet, uważajcie, pastorzy, nauczyciele, głoszą, że Chrystus jest dla pogan, a Żydom wystarczy Mojżesz. I bo I to bo oni mówią, i teraz jak ty powiesz, że nie, nie, zaraz, zaraz, wszyscy muszą przyjąć Jezusa, to wtedy natychmiast pojawia się oskarże. Nie sam się z tym spotkałem parę razy, nie żeby mnie to jakoś wielce dotknęło, tylko podaję to jako przykład, że o, bo ty uprawiasz teologię zastąpienia. Nie, nie uprawiam. Ale jeżeli gdzieś w proroctwach czy tekstach biblijnych widzę wyraźnie, że Izraelem nie jest nazywany Izrael etniczny, to trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć. Ok? Bo w tym dokładnie w tym liście, w którym Paweł mówi, zaraz, zaraz, jest Izrael etniczny i ja się z tym zgadzam, są prawodawstwa, które mówią, że temu Izraelowi zostanie przywrócone królestwo. Nie, temu Izraelowi tron Dawida zostanie przywrócony i zasiądzie na nim ten, który miał ten tron obiecany. To tak, to co się wydarzy, nie, to nie są, się nie wydarzy symbolicznie w życiu Kościoła, to się wydarzy Izraelowi. Ale z drugiej strony, kiedy ten sam list do Rzymian mówi na końcu drugiego rozdziału, z drugi rozdział, 28-29 werset, to to jest kontekst dla całej części tego listu. Kiedy Paweł pisze: Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Skoro Paweł to mówi, to widzicie wyraźnie, że on w... później, czy on przeczy obietnicom danym historycznemu etnicznemu Izraelowi? Nie! Czy jednocześnie stosuje teologię zastąpienia, kiedy mówi, że ale prawdziwy Żyd to jest Żyd, który jest Żydem z obrzezanym sercem? Nie, nie stosuje teologii zastąpienia. Wprowadza tylko właściwą, yy, właściwą granicę, co czego się tyczy. I mówi wyraźnie, jeżeli Żyd etniczny chce mieć udział w Królestwie Bożym, jest wezwany, bo był wezwany wcześniej niż poganie, do tego, żeby dać sobie obrzezać serce. Aby wyznać Chrystusa Mesjaszem i Panem, tak jak wszyscy inni. Aby wyznać, że to Chrystus, że to On jest Mesjaszem i Panem, a nie, że Mojżesz jest zbawcą. Że, jest, że On jest Mesjaszem i Panem. Przez chrzest, przez to wyznanie, potem przez chrzest, przez przyjęcie Ducha Świętego, dać sobie obrzezać serca i rozpocząć yy, nowe życie. I, I jeszcze raz, co innego miałoby znaczyć, jeżeli nie to właśnie, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że tam powrócę, kiedy Piotr krzyczy, Piotr też stosuje teologię zastąpienia? Zauważcie, to jest wyraźnie powiedziane, że z wszystkich krajów języków pod słońcem, a, ale że są Żydzi. Albo wyznawcy judaizmu. tak? Ale głównie są tam, kto? Żydzi. A Piotr w, w kulminacji swoje, swojego głoszenia woła, to jest drugi rozdział dziejów apostolskich, 36 werset, niech więc cały dom Izraela wie, kto ma wiedzieć? Dom Izraela. Tak? Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Ok? Jak potem ci się pytają przerażeni mówią, to co mamy robić, mężowie bracia? Piotr powiedział do nich do kogo? Do całego domu Izraela. Niech cały dom Izraela wie z całą pewnością. Tak? Więc dom Izraela się go pyta, co mamy zrobić. A on im odpowiada 38 werset. Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Amen? Amen. Tyle. To jest, to jest cały... No rozumiecie, gdzie rzeczywiście nieprawnie wchodzi teologia, która w miejscach ewidentnych obietnic dla Izraela etnicznego widzi symboliczne obietnice dla Kościoła, co się zaczęło głównie zasadniczo od um, Augustyna z Hippony, który stwierdził, Państwo Boże, te wszystkie jego koncepcje, jeżeli że ale Izrael się nie liczy. Tam się też rozpoczęło realne prześladowanie i nienawiść z absolutny, straszliwy, potworny grzech wśród chrześcijan, nienawiść wobec Żydów i antysemityzm tak zwany. Antyżydzizm, nie wiem jak to nazwać, to trzeba jakoś hamsko nazwać. To jest, to jest w ogóle nie postawa mentalna i postawa serca w ogóle nie do przyjęcia. Ale to się tam zaczęło. A, okej, okay. czyli jeżeli Żydzi teraz nie weszli do kościoła, to są chamy zbolałe i należy ich nienawidzić. I tępić, gnoić wszędzie, w całej Europie. I nie, nie tylko w Europie, na całym świecie. Nie, nie, absolutnie to jest idiotyczna myśl. Kościół nie zastąpił Izraela. Ale jeszcze raz, ci, którzy są z Izraela etnicznego, mają wejść do Kościoła. Oni byli pierwsi pomyśleni jako Kościół. Tak, Eklezja jest zgromadzeniem najpierw pod górą Synaj. Ale jeszcze raz, mają przyjąć objawienie prawa, które pochodzi z Syjonu. I słowo, które wychodzi z Jerusalem, a to jest słowo Ducha Świętego, które mówi, dajcie pokutujcie, uwierzcie w Syna Bożego, dajcie się ochrzcić w Jego imię, w imię Jezusa, Chrystusa z Nazaretu, Chrystusa, którego wy, na którego wyczekacie, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Jasne? Tyle. Yy, te, te, zauważcie, te dwa bochenki, zobaczcie, co jeszcze raz. Ja wiem, że to brzmi, jakby to było dla niektórych z Was, jakby to było wyczerpujące wyjaśnienie. Naprawdę z mojego punktu widzenia to, co teraz powiedziałem, to jest tylko wstęp do właściwych rozważań na temat tych dwóch zakwaszonych bochenków w Dzień Pięćdziesiątnicy przeznaczonych jako nowa ofiara pokarmowa. To jest tylko wstęp do rozważań. Jeżeli ktoś z Was uważa, że to jest wyczerpane na razie dla niego, fantastycznie, gratuluję. Szczęść Boże na nowej drodze życia. Kto z Was uważa, że no, ok, tamto można by jeszcze pogrzebać, szczęść Boże, gratuluję, fantastycznie, będziesz grzebać do końca życia. Pamiętajcie, w dzień... Ja wiem, że to, co teraz powiem, zabrzmi trochę dziwnie, ale, ale tak trochę jest. Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy rodzi Kościół. Tworzy Kościół. Nie, nie wiem, jak to... Bo jak rodzi, to wygląda, jakby był matką. Nie nie, jak to powiedzieć. Zwłaszcza, że potem Duch Święty... Ale je... rozumiecie, jest, jest Duch Święty... A to, to, co teraz powiem, będzie dziwne trochę. Ale zrozumcie mnie dobrze. Tak? Wiecie, wiecie dobrze, jakie mam nastawienie krytyczne i surowe wobec całego kultu maryjnego w kościele katolickim. Kto słuchał tych moich nauczeń, nauczania na temat kultu maryjnego w kościele katolickim, czy chociażby na temat królowej nieba, przy wprowadzeniu do, do księgi Jeremiasza wiecie, że jestem jak najdalszy od tego, tak? Ale w pewnym sensie trochę rozumiem, troszeczkę, to jak dziś Charyzmatyczni, tak zwani katolicy, to jest też dziwne zjawisko, ale okej, okay, tam są naprawdę zbawieni ludzie też. Jestem co do tego przekonany, bo wyznali Jezusa Chrystusa, tylko zostają dalej tam w tej religii. Jak pojawia się tam taka koncepcja, wiecie, pomieszania ducha świętego z, z matką Jezusa i wiecie, to jest takie, takie straszne, dziwne I, i absolutnie tam nie idziemy ale idzie mi o to, że, że gdzieś tam w tym wszystkim jednak kryje się pewna intuicja biblijna mianowicie, że Duch Święty, przyjrzyjcie się temu przed Pięćdziesiątnicą jest grupa ludzi, którzy są uczniami Jezusa wszystko się zgadza, ale Kościół zaczyna się w dzień Pięćdziesiątnicy zobaczcie Zobaczcie, przyjrzyjcie się wszystkim możliwym kontekstom w Biblii. Kościół, taki jaki my przeżywamy jako ciało Chrystusa rozpoczyna się w dniu Pięćdziesiątnicy na Ziemi. To jest to. Nie ma, jeżeli nie ma Ducha Świętego w Tobie i we mnie i pomiędzy nami działającego, to nie jest Kościół. Jeżeli Ty masz Ducha Świętego ja mam Ducha Świętego, to jest Kościół. Chrystus pojawia się w pośrodku tylko i wyłącznie Kościoła gdzie dwie albo trzy osoby gromadzą się w moje imię. To muszą być nie. Dlaczego tak mówię? Bo zobaczcie, bo niektórzy mówią, no ale można być tam... I co, te wszystkie dyskusje? Można być nieokrzczonym Duchem Świętym? Ja nie mówię teraz o chrzcie Duchem Świętym. Ja, ja teraz mówię o obecności Ducha Świętego jako koniecznej do tego, żeby wyznać imię Jezusa. Rozumiesz? Chrzest Duchem Świętym to jest coś innego, bo niektórzy mówią, że wraz z wyznaniem Jezusa, o, wraz w momencie zbawienia dokonuje się wszystko. Ktoś wyznał przez wiarę Jezusa i po prostu on ma Ducha Świętego. Rozumiesz, żeby pierwszy raz powiedzieć, czyli pamiętacie jak, jak Paweł w liście do Rzymian mówi kto ustami, kto w sercu uwierzy, a ustami wyzna. Pamiętacie to? I niektórzy utworzą tam koncepcję, że no i w wyniku tego przychodzi Duch Święty. Z całym szacunkiem. W momencie, kiedy uwierzysz w sercu, tamten, list, tamten fragment w liście do Rzymian w rozdziale, nie będziemy tam chodzić, żeby to studiować, ale wiecie, gdzie to jest, jest klasyk, tak? Dziesiąty rozdział listu do Rzymian, 9, 10 i dalej. Jest wyraźnie powiedziane, że sercem wierzy się ku czemu? Ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Ustami trzeba wyznać co? Kiedy ktoś uwierzył, ma w następnym kroku wyznać, że co? Że Jezus jest Panem. Otóż, kochani, żeby móc wyznać, że Jezus jest Panem, już musisz mieć Ducha Świętego. Okay? A więc, żeby w ogóle wejść, na, w, w, rozpocząć ten pierwszy czyn wiary, pierwszy uczynek wiary, którym jest wyznanie Jezusa ustami po tym, jak jesteś usprawiedliwiony. W ramach usprawiedliwienia dochodzi do wymiany. Bóg ci daje nowe serce, nowego ducha, to jest to, przez wiarę. Ale wyznanie jest już, już, już pierwszym krokiem wiary. Skąd my to wiemy, że żeby powiedzieć chociażby to pierwszy raz Jezus jest Panem, że musisz mieć Ducha Świętego, skąd my to wiemy? 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Też o tym nie miałem mówić, ale okej, okay, to jest, wydaje mi się, istotne, żeby, żeby to tu porozróżniać. 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, trzeci werset. Paweł pisze, dlatego oznajmiam wam, rozumiecie, to jest uroczysta rzecz, jasne stwierdzenie, precyzyjne stwierdzenie prawdy. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też, uważajcie, nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Kropka. Kropka. I, i teraz chodzi mi o to, że są te nauczania, które mówią, że nie, Duch Święty przychodzi dopiero w Chrzcie Duchem Świętym. Na litość żyjącego Boga. Żeby być ochrzczonym Duchem Świętym, najpierw musisz być w wodzie. O, o, niekoniecznie, ale no po prostu. tak? Duch Święty przychodzi, żeby cię uzdolnić do wyznania, że Jezus jest Panem. Ale z drugiej strony, tym, którzy mówią to przyjście Ducha Świętego wystarczy, nie ma już żadnych innych ekstra chrztów Duchem Świętym, jeszcze raz mówię, zobaczcie, że Piotr mówi coś innego. Czym innym jest pokuta? Czym innym jest chrzest wodny w imię Jezusa Chrystusa, który musi się wiązać z wyznaniem Jezusa jako Pana? Jest niemożliwy, jeżeli ktoś nie wyznaje ustami wiary w Jezusa. tak? A mówi... Czym innym jeszcze jest chrzest Duchem Świętym? Czy to jest jasne, co teraz tutaj mówię? Jeszcze raz, bo niektórzy na bazie tego mówią, nie ma żadnego innego chrztu Duchem Świętym. Duch Święty przychodzi do osoby, która wierzy w sercu, dzięki temu ona wyznaje ustami i to jest tyle. Nie. Masz Ducha Świętego. Wszyscy wierzący, wszyscy, którzy są zbawieni, mają Ducha Świętego, mają życie w sobie przez Ducha Świętego, ale jeszcze raz, chrzest Duchem Świętym jest czymś innym, Ktoś, kto, kto przeczy temu, że istnieje z Duchem Świętym, no... kuleje w pewnym aspekcie swojej wiary. Przykro mi, że to mówię, nie chcę nikogo urazić, ale kuleje. Więc Kościół powstaje wraz z przyjściem Ducha Świętego. Widzicie, jeżeli, jeżeli Tymek ma Ducha Świętego, Weronika ma Ducha Świętego, ja mam Ducha Świętego, to, to my w, wtedy dopiero możemy się spotkać, Każde z nas spotyka się w imię Jezusa. Czy to jest jasne? Bo nie możemy się nie możemy powiedzieć, że w imię Jezusa, to znaczy wyznawcy Jezusa jako Pana. Nie możemy się spotkać inaczej. A więc o, widzicie, Jezus jest obecny na świecie tylko tam, gdzie się gromadzą ci, którzy są zbawieni przez Jego imię, którzy wyzwali Jego imienia i którzy są w Duchu Świętym połączeni. Nie ma żadnej innej możliwości, żeby się jakieś pięć osób spotkało i krzyczało, że Jezus, Jezus, żeby On się wśród nich pojawił. Ponieważ Jezus przychodzi tylko wśród tych i staje pośród tych, którzy mają ducha. I nie ma takiej możliwości, żeby jakoś inaczej gdzieś Jezus był. Wiecie, jak na przykład w kościele rzymskokatolickim się mówi, że tam w tych skrzynkach mieszka jako chleb i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą tam jest dopiero niezła historia, bo zauważcie, w kościele rzymskokatolickim jest powrót, nie żebym coś mówił, ale jest taki radykalny i dramatyczny powrót do nawet w ramach judaizmu to jest, to jest rozumiecie, tak jakby nigdy szałot im się nie przydarzył, ponieważ komunikanty w kościele katolickim, żeby przeszły tak zwaną konsekrację, muszą być przaszne, nie mogą być kwaszone. Dlatego te opłatki są takie białe, wyglądają jak papier, bo to nie jest normalny chleb, to jest. tam nie ma kwasu, tak? Zrozumiecie? To jest tak, tak, jakby wszyscy zostali na przaśnikach i no i tyle. Okej, okay, kochani, jeszcze jedna, jeszcze jedna bardzo interesująca rzecz. Tego co prawda w Biblii, w drugim rozdziale dziejów apostolskich nie znajdziemy, a należy to do praktyki judaistycznej. Mianowicie, żeby w dzień Pięćdziesiątnicy czytać Księgę Rut. Teraz dlaczego się do tego odwołuje? No, nic mnie to nie interesuje, jakie są praktyki w synagogach. Naprawdę. Ale, ale należy zwrócić uwagę na Księgę Rut i, i wydaje mi się, że, że w synagogach, w judaizmie współczesnym, tym ortodoksyjnym, czytanie Księgi Rut jest, wiecie, jest, jest, jest tam wyrazem, ja myślę, że oni, jak przyjdzie Pan Jezus, jak, jak proroctwo z Zachariasza się wypełni, że, że będą patrzeć na mnie, jak, jak, jak sam Pan Jezus przez Zachariasza mówi, będą patrzeć na mnie, którego przebili i rozpoznają we mnie Mesjasza, to myślę, że takie elementy, jak na przykład czytanie Księgi Ród w Dzień Pięćdziesiątnicy, Żydzi powiedzą, ja Cię kręcę, jak my to mogliśmy robić rok w rok i nie widzieć, co robimy? Dlaczego? Ponieważ Księga Ród jest księgą o Kościele, jest księgą prorokującą Kościół. Rut w Księdze Rut jest kościołem chrześcijańskim, kościołem zrodzonym przez Ducha Świętego prowadzonym przez Ducha Świętego i przygotowywanym i przygotowywanym przez Ducha Świętego. To jest to, co chciałem powiedzieć, że jeżeli że Kościół może nie do końca Duch Święty jest matką Kościoła, rozumiecie? Bo To brzmi jak Matka Boska rzeczywiście w Kościele Katolickim. Ale, ale jest kimś takim jak Noemi dla ród. Kojarzycie? Ród wyszła za syna Noemi, która była Żydówką. I teraz chodzi mi o to, że wyznanie kościoła powinno być wyznaniem Noemi. Otwórzcie sobie Księgę Ród, zaraz po pięciu księgu po, po Jozułem, dlatego że Ród, pamiętajcie, była babką Dawida, więc to musi być księga, która jest przed księgami historycznymi. tak? I teraz w Księdze Ród w pierwszym rozdziale, w szesnastym wersecie. Yy no, wobec Noemi, która jej powiedziała twoja szwagierka wróciła do swojego ludu i do swoich bogów, wróć także ty ze swoją szwagierką, ponieważ Rut była moabitką, tak? ona nie była żydówką, była poganką. Na co Rut wyznaje, to jest cały szesnasty werset jej wyznania, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, gdziekolwiek bowiem pójdziesz i ja pójdę, a gdziekolwiek zamieszkasz i ja zamieszkam. Ale tu jest ewidentnie wyznanie, które powinno być wyznaniem Kościoła. Kościoła pogan, wyznaniem przed Bogiem dla Izraela. Twój lud, Noemi, twój lud będzie moim ludem. A twój Bóg będzie moim Bogiem. Dla się chociażby z tego to jest proroctwo. Dlatego ród jest figurą, taką dosłownie jest figurą Kościoła. Zwłaszcza, że jest tu kobietą. Kodo kobietą do tego, gotową do tego, żeby wyjść za mąż i ona ostatecznie wychodzi za mąż. Za kogo? Za odkupiciela. Fizycznie, tak? Za odkupiciela. Za krewnego odkupiciela. Wychodzi za mąż za Żyda, który jest odkupicielem. <śmiech> tak jak Kościół ma wyjść za mąż za Chrystusa. Znaczy już jest żoną, tak? Ale, ale my czekamy cały czas jeszcze, bo jesteśmy zaślubieni jako Kościół, ale czekamy na wesele baranka. Tak? Więc jeżeli mamy w Księdze Objawienia, szybciutko tam, zaraz wrócimy do ród, w Księdze Objawienia yy, w 19. rozdziale, w 7. wersecie i dalej, powiedziane, cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała, to małżonka jest przygotowana przez Ducha Świętego. Skąd o tym wiemy? No bo jak się przygotowała? Dano jej się ubrać, ósmy werset, w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. Sprawiedliwość, czyli miłość uczynków świętych jest wynikiem wierności Duchowi Świętemu. Tylko i wyłącznie. Ten sam Duch zresztą yy, na końcu właśnie z tą przez siebie przygotowywaną dla swojego umiłowanego brata Logosu, dla Chrystusa, Duch Święty przygotowuje mu małżonkę. I razem z nią też woła, zobaczcie, 22 rozdział, 17 werset, a Duch i oblubienica, czyli żona Pana Jezusa, a Duch i żona Chrystusowa, żona baranka mówią przyjdź, a kto słyszy niech powie przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. A propos Ducha Świętego jeszcze raz. Ale wracamy do Księgi, do księgi Ród. Teraz, dlaczego, bo ktoś powie, no dobra, no Ród jest kościołem, Duch Święty tworzy kościół, ale co to ma wspólnego bezpośrednio z Pięćdziesiątnicą? Dlatego, że Pięćdziesiątnica jest wspomniana nie wprost, ale w sposób oczywisty w Księdze Ród. Cała historia e, zapoznania się boganki, która jest figurą i symbolem kościoła, z jej oblubieńcem, jest historią dziejącą się między zmartwychwstaniem w przyszłości, między zmartwychwstaniem a, a pięćdziesiątnicą. Między dniem pierwocin jęczmiennych, a dniem pierwocin pszenicznych. Zobaczcie Księgę Rut, jak tam, jeżeli wróciliście. Pierwszy rozdział, 22 drugi werset nam mówi wróciła więc Noemi a z nią ród Moabitka, jej synowa, która wróciła aż z krainy Moabu. A przyszły do Betlejem, gdzie się narodził Pan Jezus? <grywa> A przyszły do Betlejem na początku żniwi Jęczmienia. Początek żniwi Jęczmienia to jest dzień, który jest dniem zmartwychwstania Jezusa. Ok? Pamiętacie, jak Wam czytałem, to jest dzień, kiedy zapuścicie sierp na żniwo Jęczmienia. Pamiętacie to? Zobaczcie jak to się wszystko zaczyna ze sobą wiązać, jak, jak, to, się, jak to się łapie. One wtedy dokładnie przeszły i teraz uważajcie, otwórzmy sobie drugi rozdział, 23 werset. Bo potem Noemi powiedziała, żeby nie zbierała ród. Tam jest w ogóle, jak zobaczycie, prawo na temat, jak ma być zbierane zboże, że ma być zostawiane i tak dalej. Z tego korzysta prawa ród i z tego, co zostawiają pracownicy, bo, 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 bo wyraźnie im nakazuje dokładnie ten jej odkupiciel przyszły. Tak? On im mówi, zostawcie jej, niech ona sobie zbiera. A jej mówi, nie zbieraj z żadnego innego pola, tylko z mojego. Tak? I ona to robi. Teraz uważajcie, jest taki komentarz. Pozostała więc, to jest drugi rozdział, 23 werset, pozostała więc ze służącymi Boaza, bo to, bo to jest imię tego krewnego odkupiciela w tej historii, pozostała więc ze służącymi Boaza i zbierała kłosy, dopóki nie skończyły się żniwa jęczmienia i, przemi, i pszenicy, a mieszkała ze swoją teściową. Mamy jedne i drugie żniwa. Pojawiły się w dniu, który później jest dniem zmartwychwstania Chrystusa, przeszła przez dzień Pięćdziesiątnicy, który jest początkiem żniw pszenicy i została aż do ich końca. Co jest na końcu? Na końcu jest wesele. Na końcu jest wesele w tej księdze. To jest, to jest, więc jeżeli ta księga jest... No to jeszcze ona nam wiele powinna powiedzieć, jak my jako Kościół powinniśmy funkcjonować. Hmm? Ale tylko tyle. Dziś yy, Żydzi w każdy dzień w każdy szawułot, każdy dzień tygodni, w każdą pięćdziesiątnicę czytają całą Księgę Rut. No nie, żeby ona jakaś, jakaś wielka była, ale wciąż, rozumiecie, no nie jest tak jak w kościele katolickim, tak? Coś tam, coś tam, oto słowo pańskie, nara, trzy minuty po robocie, czytają całą Księgę Rut od początku do końca. I tak naprawdę z wyjątkiem tego, że mówią, no bo tutaj też jest, no ale jak zapytasz żydale ale tu, hej, to są żniwa, ale nie ma pięćdziesiątnicy stricte, to po co w dzień pięćdziesiątnicę czy, czytacie Księgę Rut, to nie wiedzą. To po prostu nie wiedzą. <głos> Ale my wiemy. To jest Dzień Pięćdziesiątnicy. Idziemy dalej. Księga Wyjścia, 23 rozdział, czyli druga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 23 trzeci rozdział, 16 werset. Jeszcze raz zauważcie, że Biblia nazywa Dzień Pięćdziesiątnicy z tych siedmiu świąt, jeszcze raz my, pozostałe trzy święta, e, e, to sobie możecie sprawdzić, dzisiaj tam nie będziemy tego robić, w tej 20, 23 rozdział trzeciej Mojżeszowej, czyli Księgi Kapłańskiej. Tak? Tam pozostałe trzy święta, e, jak przeczytacie o czym są, to... <grych> e, tam są trzy święta. Jedno to jest święto trąby. Święto trąbienia. Okay? Nie będę mówił o co chodzi, ale pamiętacie, na głos trąby co się stanie? Jezus będzie wracać na głos Archanioła i trąby. tak? Drugie święto jest, to jest co? Jom pur, e, Dzień przebłagania. Dzień wyrównania rachunków. Dzień pański. To jest, to, to jest drugie święto jesienne, czyli szóste z tych wszystkich siedmiu. A siódme, ostatnie to jest co? Sukot. Święto namiotów. Święto obfitości. Święto również, bo tu zauważcie, tu są dwa święta jęczmienia i, i pszenicy. To są święta żniw koszenia zboża, a Sukot obczajcie, jest świętem cieszenia się owocami. <głos> <głos> ok? Pod namiotami. Pod namiotami Mesjasza, w zamieszkiwaniu u króla. Tysiącletnie królestwo. Więc to jest jeszcze przed nami, Tam, a jak wejdziecie w tamty... Kochani, przyniosę sobie za sobą książkę, tak? Że, zanim pójdziemy dalej. Yy, ona nie wyczerpuje wszystkich tematów, ale, y, ale jest dobra, jeżeli chcecie się zapoznać, y, troszkę więcej postudiować, poinspirować. Jest książka, która się nazywa Mesjasz w świętach Izraela. Mesjasz w świętach Izraela. Y, tu właśnie te święta dokładnie, tu nie chodzi o wszystkie, nie ma tu chyba święta Purim, z tego co pamiętam, ale są właśnie dokładnie te... nie jest święto Purim też, okej. Okay. Dalej jest wyjaśnione, które są z, tych, z tej 23, 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Autorem jest Sam Nadler i jak o nim mówią, jak o wielu dzisiaj Żydach, znak czasu jest Żydem, który się nawrócił i uwierzył w Jezusa. Wydało to wydawnictwo, nie wiem czy to jest wydawnictwo, czy co, dobry DobrySkarbiec.pl Warszawa 2017, więc to jest dosyć świeża pozycja nie, nie, nie pamiętam niestety jak się nazywa książka, bo wyszła też taka rozmowa z, z polskim, rozumiem, że znawcą dobrym judaizmu, chyba nawet byłym Żydem, który się nawrócił na, e, i uwierzył w Pana Jezusa. To jest taki ogromny wywiad rzeka na temat świąt izraelskich, który przeprowadziła pani, e, niedawno dosłownie na dniach zmarła pastorowa Alina Wieja. Nie pamiętam, jak się nazywał ten, wybaczcie mi, co no, się teraz nagrywa i jest tylko wstyd, ale chodzi mi o to, że ani nie pamiętam, jak się ten drugi współautor nazywał, z którym ona rozmawiała, jak się ta książka nazywała, jakby ktoś szybko sprawdził, to, to wtedy dodam, żeby to było na nagraniu gdzieś tam w internecie. I to jest też, to jest też dobra książka. Tak? To, jest, to, jest, to jest polski wkład. Natomiast tę natomiast książkę mam sam Nadler, Mesjasz w świętach Izraela. Gdyby ktoś potrzebował, teraz się czuję zainspirowany, to niech znajdzie tę książkę tam, Yy, tam pogłębienie odpowiednie znajdzie tego tematu. Kochani, yy, kolejne bardzo istotne znaczenie yy, Pięćdziesiątnicy. Tak? Oprócz tego, że to są pierwociny pszenicy, to jest też początek żniwa. Początek żniwa jakiego? Żniwa pszenicznego. Czym jest żniwo jęczmienia, to sobie na razie zostawmy. My, jak czytamy Nowy Testament, zwłaszcza wypowiedzi Pana Jezusa na temat żniwa, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, myślimy, że... Takie mam wrażenie, że my w Kościele myślimy, że jest jedno żniwo. I za każdym razem, jak Biblia mówi o żniwie, to ma na myśli jedno tylko żniwo. Żniwie jest więcej. ok? Pięćdziesiątnica wyznacza nasze zadanie, którym jest żniwo pszenicy. Twórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Podziwiam Was, naprawdę... E, podziwiam Was, że tak cierpliwie trw Trwacie. Jeszcze, jeszcze o nieco cierpliwości, was proszę bardzo pokornie, żebyśmy ten temat dzisiaj Pięćdziesiątnicy, jako znaczeń wynikających ze święta Pięćdziesiątnicy, naznaczonego w, w, w Starym Przymierzu. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, gdybyśmy sobie otworzyli, tam są dwa takie wersety sławne: właśnie 37 i 38 werset. Tak, tak, tak. Kazimierz Barczuk. A Estera Wieja, to przeprowadziła, to jest A, to Estera, a, widzisz, to, na, to jeszcze raz, to jeszcze Czyli Estera Wieja i Kazimierz Barczuk. I to się nazywa, jak ta książka? Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Przeszłość i przyszłość w świętach biblijnych. Ok. A w tym kontekście, że przeszłość to są święta wypełnione przez Pana Jezusa i przez Ducha Świętego, cztery święta, Wiosenne, a przed nami są święta, wypełnienie tego, co jest zapowiedziane w świętach jesiennych, tak? Czyli Estera wieja. Okej, okay, to przepraszam najmocniej, nie chciałem nikogo urazić. Um, Okej, okay. otóż, otóż co się rozpoczyna w Dzień Pięćdziesiątnicy? I jednocześnie, to nie tylko co się rozpoczyna, ale kto co rozpoczyna w Dzień Pięćdziesiątnicy? Dzień Pięćdziesiątnicy w Księdze Wyjścia w drugiej Mojżeszowej w 23 rozdziale w 16 wersecie jest nazwany dniem żniw albo świętem żniwa jakiego? pszenicznego rozpoczyna się żniwo pszenicy więc w Ewangelii Mateusza, teraz jak czytamy chcę wam na to zwrócić uwagę zobaczcie, okay? Mateusza 9, 37-38 wtedy powiedział do swoich uczniów Jezus żniwo wprawdzie wielkie ale robotników jest mało proście więc Pana żniwa aby wysłał robotników na swoje żniwo. Jaki jest kontekst tej wypowiedzi? Bo tak trochę wygląda, jakby Pan Jezus tak ni stąd, ni zowąd, tak trochę z jakiejś dziwnej czapki to powiedział. Tak, wiecie, co jest grane. Zobaczcie, jaki jest bezpośredni kontekst. 35 i 36 werset. Obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa. Jezus chodził wszędzie po Izraelu i głosił Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A widząc ludzi, tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce, które nie mają pasterza. I w tym kontekście głoszenia Ewangelii Królestwa i użalenia się nad rozproszonymi tłumami ludzi bez pasterza Jezus się użalił i powiedział żniwo, wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Pa, wiecie, mało kto zadaje pytanie, kto jest Panem żniwa. Ale jak zadamy takie pytanie, to zwykle, wiesz, no jak zapytasz dzieci na szkółce niedzielne, to Ci powiedzą Bóg. I to jest prawda. Ale jak tak dokładniej zapytać, który to w tym Bogu jednym, to kto? Duch. Bo właśnie, Duch Święty według mnie. Duch Święty. Ponieważ żniwo rozpoczyna się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Prawo tak stanowiło, żeby zapowiedzieć to, co będzie robił Duch. Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Otwórzcie sobie. Ktoś powie, dobra, znajdziemy jakieś dowody biblijne. Proszę bardzo, Mateusz 13. Tam, gdzie są te różne przypowieści, tam jest m.in. mowa właśnie w 33 wersecie o tym zakwasie, świętym zakwasie. Ale jest też przypowieść o, konkoli, o konkolu i o pszenicy. Pamiętacie to? Pszenica. Dlaczego jest istotna? Bo na razie zostawiamy tą przypowieść, bo nie mamy czasu tam to, tego zgłębiać, ale 13 rozdział, 30 werset... Na końcu tej przypowieści, bo ci mówią, że wróg zasiał konkol, a tu rośnie pszenica, co mamy zrobić? I teraz pada taka, ta, ta, takie hasło. 13 rozdział 30 werset Mateusza. Pozwólcie obydwu razem rosnąć aż do czego? Aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żniwiarzom zbierzcie najpierw konkol i zwiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zgromadźcie w moim spichlerzu. Okej? Okay? jest wyraźnie mowa o żniwie jakim? Przenicznym, które się rozpoczyna dniem Pięćdziesiątnicy. To jest żniwo przeniczne. Teraz uważajcie, Ewangelia Jana, to jest fantastyczna historia. Pamiętacie rozmowę Jezusa z Samarytanką? Pamiętacie? Przy Studni Jakubowej? To jest czwarty rozdział Ewangelii Jana. Mało ludzi na to zwraca uwagę. Mianowicie, kiedy ona słyszy rzeczy od Pana Jezusa i przyjmuje Go jako Zbawiciela, to ona wyznaje Go jako Mesjasza, wraca gdzie? Do swojego miasta, pogańskiego, dziadowskiego, samarytańskiego miasteczka. Tak? I teraz dochodzi do takiej wypowiedzi Pana Jezusa, w jakim kontekście? Bardzo rzadkim w Jego służbie, kiedy nie głosi do dzieci Izraela, ale kiedy nawraca i oni naprawdę się nawracają, zobaczymy z tekstu, kiedy nawraca pogan, kiedy nawraca Samarytanów, Samarytanki i Samarytan, którzy wiecie, uważali, że są niby Żydami, że dobrze coś tam robią, ale wszystko źle robili. Tak? Bo Pan Jezus powiedział wyraźnie Samarytance yy, zbawienie pochodzi od Żydów, dokładnie od, yy, od Judejczyków, tak? ale im dalej głosi, zawsze jest Jana 4,35 i dalej. Mówi następującą rzecz. Czyż nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące, a przyjdzie żniwo? O to mówię wam. Podnieście wasze oczy. Tam zwróćcie uwagę na to, że tu już wrócili jego uczniowie i chcą mu dać jeść. Zdziwili się, że to jakieś gadki z jakimiś samarce Co się w ogóle dzieje? Chcą mu dać jeść. A on, a on właśnie wcześniej mówi, że moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał. Tak? Ale to mówi, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. A o to o to, jaka to była pora roku, wiecie, to miejsce tam nie jest studnia Jakubowa, tam jest pustynia. <śmiech> ta, ta studnia jest wykuta w skalę, 20 parę metrów w głąb ziemi. Tak? To nie jest za dobre miejsce, żeby podnieść oczy i żeby tam oglądać jakieś żniwo bielejące. Rozumiesz, jakieś zboże gotowe do żniwa. A Jezus mówi, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. A kto żnie, otrzymuje zapłatę mówi Jezus, i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, pracowali a wy tylko weszliście w ich pracę. I teraz zobaczcie, co jest skutkiem. On to kończy, tak? Mówi, wy nie pracowaliście. I patrzcie, jakie jest następne zdanie. Wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła, powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich został i został tam przez dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło z powodu Jego słowa. A tej kobiecie Odtąd mówili, wierzymy już nie z powodu Twojego opowiadania, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie zbawiciel świata Chrystus. Wow! Czujecie to wyznanie? To jest zbawiciel świata Chrystus. To jest żniwo. A więc Jezus to nie jest tak, że Jezus, Jezus nam pokazuje, co to jest żniwo. Żni to jest żniwo. Żniwo zbierane z całego świata. Żniwo wyznających, że Jezus jest jedynym zbawicielem świata, że tylko On jest Chrystusem. W Księdze Objawienia, ja na to chcę zwrócić uwagę, gdy my mówimy o tym, rozumiecie, żniwo rozpoczyna Duch Święty. Kościół jest miejscem zbierania tego, co jest żniwem. tak? Kto się nawraca, jest zebranym ziarnem i trafia do Kościoła. Ale pamiętajcie, ja już teraz tego nie będę rozwijał, w tym Kościele naszym zadaniem jest wpaść w ziemię, obumrzeć i przynieść owoc, bo inaczej ziarno zostanie tylko samo. Co z tego, że jest zbawione? Okay? Mamy przynieść owoc. A zatem kościół to jest taki dziwny kombajn, który z jednej strony harata, tnie, żnie zboże i zbiera, no, żeby to tak było. tak? W wielu przypadkach to jest żniwiarz, który ma starodawny sierp i jeszcze tempy i się zastanawia, gdzie jest ostrzałka i nic nie żnie. Ale dobra, na razie bądźmy przy tej wizji, że kościół jest kombajnem i z jednej strony, horror, 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 rozumiesz, całe ogromne, tak jak ten pierwszy kościół, to był kombajn, tak? Wyszedł Piotr, ma jedno machnięcie, trzy tysiące dusz, okej? Okay? I teraz o co chodzi? To zebrane zboże, to jest żniwo, w kombajnie zamienia się w co? Ma się zamienić w żniwiarzy, proście pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje. My dzisiaj mamy kościół, który, który nawet jeżeli głosi, to, to w wielu miejscach zapomniał, jak się przeprowadza transformację ziarna w żniwiarza, żeby zbierać następne ziarno. Jest to jasne, co mówię? Nie? Jest. Jest to jasne. A, okej, okay. to było tak jasne, że aż oszałamiające, tak? Okej. Okay. Więc to, to jest to. Zobaczcie w księdze, teraz dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo istnieje jeszcze jedno żniwo. Ani to żniwo jest straszne. E, pamiętacie, co powiedziałem, że na koniec, na jesieni, zbiera się dopiero w Izraelu owoce. Między innymi winogrona. Tak? Z, zboża się, po pięćdziesiątnicy po, po jeszcze się zbiera pszenicę. Ale winogrona dopiero są dojrzałe na czas... Święta namiotów. I teraz posłuchajcie tego. Księga objawienia, 14 yy, rozdział, wersety od 14. Dlaczego my mamy, dlaczego to jest taki, wiecie, taki naprawdę. Nie, to jest, dlaczego to jest tak niezwykle nie, nie, nie do wyrażenia odpowiedzialna robota, to żniwo, które my mamy wykonywać w Duchu Świętym. To no przyjdzie kiedyś to żniwo. Jeszcze jedno żniwo. Po żniwie pszenicznym. Kiedy się pszenica skończy. Znaczy czas, no nawet jeżeli będzie dalej stała, to przyjdzie Pan. Toż widzisz, jeżeli coś, ktoś nie zostanie przez nas zrzęty jako bierająca pszenica, to się stanie e, ciężkim, winnym gronem. Zobacz, 14 rozdział Księgi Objawienia od 14 wersetu. I zobaczyłem, a oto biały obłok a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Jak Pan Jezus będzie wracał? Na tym właśnie obłoku. Na obłokach. Który miał na głowie złotą koronę, a w ręku co? Ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku, czyli do Jezusa. Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żoł, bo dojrzało żniwo ziemi. Na końcu? Po żniwach? No tak, bo to jest żniwo owoców. Przyjdzie Pan Jezus, żeby sprawdzić, jakie my przynieśliśmy owoce. Jeżeli my nie przynieśliśmy owoców godnych żniwiarzy, to będą takie owoce. Zobaczcie. Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta, i inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie, mając także ostry sierp, Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp, zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona. Ten pier... Pan Jezus puszczający ten swój sierp to jest to, on zbiera swoich. Myślę, że to jest obraz albo przedstawiający całą historię ewangelizacji przez wszystkie wieki od przyjścia Ducha Świętego na ziemię, aż do tego momentu, albo ostatni zbiór, który jest pochwyceniem Kościoła. Puści sierp, żeby zebrać ostatnią pszenicę, która jest gotowa, żeby była wzięta. I, i wtedy przyjdzie żniwiarz, który będzie, będzie czekał na żniwo winogron. Co ono oznacza? 19, werset i 20. I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię, kiedy już nie ma pszenicy na ziemi. I zebrał grona winorośli ziemi. I co z nimi zrobił? i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I udeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew, aż powędzidła koni na 1600 stadiów. Rozumiecie, my walczymy także o to, miło, mamy, się, mamy mieć w sobie ulitowanie Jezusa nad tym tłumem, który On zobaczył i mówi, proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. My się sami nie możemy posłać, bo będziemy akwizytorami tylko. Nawet jeżeli ja chcę pójść, to się cały czas proszę Pana. Panie, poślij mnie jako robotnika na swoje żniwo. Poślij innych, jak ja gdzieś nie umiem. Tam, gdzie ktoś inny trafi, posyła... Rozumiecie, pierwsze nasze zadanie przy ewangelizacji jest proszeniem Pana, żeby posyłał robotników na swoje żniwo. Dlaczego? Bo jeżeli nie zbierzemy w stosownym czasie ludzi jako żniwa pszenicznego, to staną się żniwem winogronnym. A ono trafi do tłoczni, na, na którą spadną stopy Pana. Ci ludzie oczywiście spadną dlatego, bo tu chodzi o Armagedon, chodzi o to, że, że, że w zaślepieniu i za, w zatwardzeniu swojego serca pójdą walczyć przeciwko Izraelowi, żeby go wykończyć, żeby znieść Jerozolimę z powierzchni ziemi. I w obronie tej reszki Izraela przyjdzie Pan Jezus, nadepnie na te narody, jak u proroków w Starym Przymierzu to zapowiada, że, że wezwie te wszystkie narody na sąd, i będzie je deptał i będzie tłoczył krew. Ale jeszcze raz, i, o ile tylko się da, nasze żniwo ma zapobiec żniwo pszeniczne trafieniu tych ludzi, e, którzy mogą być żniwem pszenicznym, na, na żniwo winogronne. I jeszcze raz, jak sobie przypomnicie, jak Pan Jezus właśnie w kontekście tego żniwa mówi, że robotnik bierze swoją zapłatę nie za nic, ale za żniwo. Pamiętacie czwarty rozdział Ewangelii Jana? Czy mam tam jeszcze raz cytować? No, pamiętam, pamiętacie. To teraz, rozumiecie, to jeden, jeden z kontekstów to jest dla następującego fragmentu 22 rozdział objawienia Janowego, w której to księdze żniwo jest bardzo istotne. Jak, jak Pan Jezus mówi właśnie, jak kto dojrzewa ku czemu, kto dojrzewa. To jest 22, rozdział 11, 12, werset. Sam, sam Pan Jezus osobiście mówi, kto krzywdzi, to niech nadal wyrządza krzywdę. Kto plugawy, niech się nadal plugawi. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Jeszcze raz, bo tak widzę, że nie... Nie, nie, nie zwróciliście na to uwagę. Moja zapłata jest ze mną, mówi Pan Jezus. Czwarty rozdział Ewangelii Jana. No tam wyraźnie mówi czwarty rozdział, 36 szósty werset. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne. Widzicie to? To, to nie jest poezja. Jana 4,36. sześć. Kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne. Zapłata to nie jest to samo co owoc, ale zapłata jest związana z owocem. A zapłata bardzo mocno wiąże się ze żniwem. To jest pięćdziesiątnica, która jest niemożliwa bez Ducha Świętego. Panem żniw jest Duch Święty, pierwszym żniwiarzem jest Duch Święty. On wysyła robotników. Prośmy pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. Jak wygląda żniwo kościoła? Dzieje Apostolskie, drugi rozdział? Kiedy, kiedy nikt duchowi nie przeszkadza, jak to wygląda? Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 38 werset i dalej. To jest sierp Ducha Świętego. Piotr powiedział do nich pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Zauważcie, to jest, to jest dokładnie to. Dajcie się zrządzić jako pszenica, bo jak nie to skończycie jako winogrona. Wtłocznik gniewu Bożego. Ratujcie się, to jest to, nie, nie zachęca was to, co się dzieje z nami, nie, nie, nie widzicie ognia Ducha Świętego, miłości, która właśnie pośród nas powstała, to chociaż to niech Was pobudzi. Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 tysięcy dusz. I do końca tego rozdziału mamy opis, jak wyglądał efekt, efekt yy, tego pierwszego zapuszczenia sierpa. Dalej, właśnie, kiedy się pojawia pierwsze prześladowanie, co robi Kościół? Co robi Kościół? Wzmaga ewangelizację, wymyśla nowe systemy? Kurs Alfa, 16 tygodni odnowienia duchowego, kurs Filipa. Yy, wiecie, ja się nie nabijam teraz z tych narzędzi. Idzie mi tylko o to, że często ludzie wiecie, wierzą narzędziom. Tak? W czwartym rozdziale pojawia się pierwsze takie poważniejsze, nie jakieś poważne prześladowanie, tam tylko dwóch apostołów pobili. Tak? postawili przed sądem i zakazali im głosić. Co? Kościół na to? Kościół na to w nowy jeszcze sposób woła panie poślij robotników na swoje żniwo. Kogo? Nas. Ale mówi wyraźnie poślij nas. Poślij nas. Zobaczcie, czwarty rozdział. Dwudziesty siódmy werset. To jest część tam, to, yy, chodzi mi o to, że to jest cała modlitwa kościoła. Ona się zaczyna... Yy, w 23 wersecie, tam właśnie sprzed Sanhedrynu wracają Piotr z Janem, gdy ich wypuszczono przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko co do nich mówili naczelni kapłani i starsi. A gdy oni to usłyszeli jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli Panie i to się zaczyna modlitwa. Cały kościół. Jednomyślnie. I teraz kluczowy y, finał tej modlitwy jest jaki? To jest 27 werset i dalej. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twojemu świętemu Synowi Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. I teraz się Kościół wie, że teraz się zaczyna nowe prześladowanie. To są pierwsze jego oznaki zacznie, co Kościół mówi. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj, tu bym dodał nam, no ale pismo nie dodaje, wiadomo, że nam, bo oni się modlą za siebie. Spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Znaczycie, oni nie proszą o to, żeby jeszcze raz Duch wstąpił, żeby były uzdrowienia, żeby coś... Nie. Oni proszą o odwagę do głoszenia całego Słowa Bożego. Wszystkiego, co jest w Słowie. Tylko tyle. Ja Mówią, nie chcemy nic więcej. Bo wiedzą, że jak to się stanie, to co? To będą znaki i cuda. Zobaczcie. Panie, spójrz na ich groźby i daj... 29 werset i dalej. Spójrz na ich groźby... I daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo, gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego świętego Syna, Jezusa. Jak pojawiają się znaki i cuda w Kościele? Wtedy, kiedy Kościół jest gotowy głosić Słowo Boże z całą odwagą i jest gotowy przyjąć działanie Boże, które jest działaniem jego wyciągniętej ręki. Co jest na końcu wyciągniętej ręki? Jest palec Boży, czyli Duch Święty, i On wykonuje swoje dzieło. Zauważcie, jak Jezus uzdrawiał i tak dalej w wielu miejscach jest powiedziane, że moc wyszła z Niego, albo On mówi moc ze mnie wyszła. Jezus nigdy nie powiedział, że to On uzdrawiał. To Duch Święty wykonywał przez Niego dzieło. Dlaczego mógł przez Niego wykonywać dzieło uzdrowienia, cudów, znaków, wskrzeszeń i tak dalej. Dlaczego? Bo Jezus był narzędziem w ręku Ojca, współpracownikiem Jego woli, kompletnie oddanym Mu tak, że w niczym Duchowi Świętemu nie przeszkadzał. On działał i Duch Święty działał i Ojciec działał. I o to prosi Kościół. Panie, daj nam tylko głosić i być wykonawcami Twojej woli tak, jak Ty chcesz. Co się dzieje w odpowiedzi? Mamy nowe zesłanie Ducha Świętego. Zobaczcie. A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali i kładli u stóp apostołów. Rozdzielano to każdemu według potrzeb. I jeszcze mamy dalej opis tego żniwa i owoców żniwa, w jakim klimacie żyją żniwiarze pod mocą Ducha Świętego. To jest piąty rozdział powiedzmy od dwunastego od, od wersetu przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu i byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona i z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali. Przybywało też Panu mnóstwo wierzących mężczyzn i kobiet. Także nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi przynosząc chorych i drączonych przez duchy nieczyste a wszyscy zostali uzdrowieni. Kto został uzdrowiony? Wszyscy. Jeżeli Duch Boży działa w swoim kościele to uzdrowienie, uwolnienie od demonów tego rodzaju znaki i cuda, które są niszczeniem dzieł diabła, a budowaniem w człowieku Królestwa Bożego te, czy początkiem przynajmniej tego budowania te znaki dokonują się powszechnie, a nie są wyjątkowe. Po prostu są normą, okay? a nie wyjątkiem od jakiejś innej kościelnej reguły. Ale jeszcze raz, nie ma co na siłę wymyślać, że to, te znaki i cuda są gdzieś w naszych społecznościach normą, kiedy nie są. Nie ma co na siłę sobie wmawiać w kościele, że mamy Ducha Świętego, bo mamy wielkie zgromadzenie i ktoś tam został na nim ponoć uzdrowiony. Jeszcze raz, Skąd będziemy wiedzieć, że gdzieś na pewno w jakimś kościele działa Duch Święty i mamy przebudzenie i jest pięćdziesiątnica? Bo ludzie, którzy są niewierzący, będą tam przynosić chorych, gdyż będą mieli odpowiednio mocne świadectwa, że tam się coś stanie? No ja właśnie, dzisiaj w wielu charyzmatycznych kościołach jedyne, bo są, że są, ale są chorzy, najczęściej to są chorzy, których przywożą chrześcijanie. I bardzo często jak przewożą, tak potem wywożą rozczarowani, że nic się nie stało i mówią, okej, okay, może następnym razem Duch Święty mocniej przyciśnie swoim palcem. Jeszcze raz. Przy działaniu Kościoła, tak jak przy działaniu Chrystusa, zanim przyszedł Duch Święty, jest dokładnie to samo. Duch Święty działa uzdrawiając wszystkich. Takie są znaki i cuda. Kiedy, kiedy się pojawia jego obecność, nie ma żadnych wyjątków. I nikt nie śmie wątpić. Piotr kiedy idzie ulicą na się nie zastanawia co się dzieje. Ludzie kładą Yy, chorych na ulicy, żeby cień chociażby jego padł, bo wiedzą, że on chodzi pod mocą. On nie musi mieć świadomości, on nie musi, on nikogo nie leczy. Tak? Daj nam głosić słowo Twoje, kiedy Ty sam, Panie, wyciągniesz rękę, aby dokonywać znaków i cudów. Jestem absolutnie tak mocno, jak się tylko da, przekonany, yy, że, że tak, jak, tak jak Piotr powiedział w drugim rozdziale, w 39 wersecie obietnica ta dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo, kogo, kogo powoła Pan, nasz Bóg, to to, to to oznacza także nas. Was, waszych dzieci, wszystkich następnych pokoleń, każdego, kogo powoła Bóg. Jeżeli mnie powołał, ciebie powołał, nas tutaj, wszystkich, jak jesteśmy, powołał Pan, to znaczy, że, że dla nas jest ta obietnica pełna obietnica wylania Ducha Świętego. To, czego my potrzebujemy, to jest nawrócenie, w ramach którego ze zrzętego chwalebnie ziarna staniemy się żniwiarzami w Duchu Świętym. Podejmiemy pe w pełni Pięćdziesiątnicę w poszukiwaniu jedności przez Krzyż Chrystusowy, w poszukiwaniu Jego szalom. Podejmiemy decyzję, żeby z całą odwagą głosić słowo, a wówczas jestem przekonany, że Pan wyciągnie rękę, On już ją ma wyciągniętą, tylko czeka na nasze posłuszeństwo, wyciągnie rękę i zacznie dokonywać znaków i cudów. Ja Miałem jeszcze jedną rzecz dzisiaj jako bonus przygotowany, ale być może następnym razem, ponieważ z, z tygodniami, ze świętem tygodni, z liczeniem Omeru, z tą liczbą tygodni żniw wiąże się koncepcja wczesnego i późnego deszczu w Biblii, ale dziś myślę, że, że z tym na razie, co, co, czego dziś dotknęliśmy a propos Pięćdziesiątnicy, zostańmy, a wczesny i późny deszcz zostawmy sobie jako smaczek na kiedy indziej, być może na następny raz. Być może na nie wiem kiedy. Dzięki piękne.